0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Zeitredakteuren mit Personen aus Wirtschaft, Kultur und Politik präsentieren, die unsere und meine Kolleginnen auf Bühnen und anderen Veranstaltungen der Zeit geführt haben. Heute haben wir ein Gespräch, das meine Kollegin Mariam Lau und ich am 4. Oktober in der Reihe eine Stunde Zeit mitgeführt haben. Und zwar in München im Gasteig. Mariam und ich sitzen gerade noch auf der Bühne. Das Gespräch mit Ricarda Lang ist schon vorbei. Sie ist gerade nach Hause gefahren oder noch in eine Schalte, hat sie uns erzählt. Mariam und ich haben danach noch ein bisschen mit ihr gesprochen. Wir haben gerade schon einen Wein getrunken und sind... Mariam pfeift ins Mikro, für die, die es nicht gehört haben. Es war ein Gespräch vor ungefähr 150 oder 200 Leuten. Und es ist bayerischer Wahlkampf, Mariam. Ah. Und Ricarda Lang hat sich hier in den Wahlkampf gestürzt, war vorher noch auf einer Demo. Was war denn so dein Eindruck nach dem Gespräch heute Abend?
1: Also ich finde, wir haben jemanden erlebt, der einen sehr hitzigen Wahlkampf auch mit einigen Schrecken äh, über sich ergehen lassen musste. Und der aber sozusagen gewappnet ist und ähm, sich wehrt. Sie kamen hierher von einer Demonstration gegen Rechts, äh, wo man noch mal sich gegen diese Stimmung versucht hat hier öffentlich auch zu positionieren und so. Und ich fand sie tatsächlich sehr so grübelnd einerseits, aber auch eben ja wirklich kämpferisch und äh, total interessant fand ich, dass sie ganz offen, obwohl ja die sagen wir mal, Feindseligkeiten zwischen Union und Grünen in den letzten Monaten zugenommen haben, sich hier sehr dezidiert nochmal für eine schwarz-grüne Option auch geäußert hat. Ja, was mich ja überrascht hat, ist, dass sie in dem ganzen Gespräch,
0: wir haben eben das Wort nochmal verwendet ähm, im Gespräch mit ihr, sich so sehr unbeleidigbar gezeigt hat. Also was ich interessant finde ist, auch wenn es schwierig ist, bei Leuten in so vielen verantwortungsvollen Positionen auf das Alter zu rekurrieren. Sie ist ja eine sehr junge Parteivorsitzende. Die jüngste, die es je gab. Die jüngste, die es je gab. In einer Regierung, die wahrlich viel auszustehen hat, auch im Koalitionsausschuss, an dem sie natürlich beteiligt ist. Was ich interessant finde, ist, selbst wenn man mit Politikern zu tun hat, gibt es relativ wenige, die auf so eine eigentümliche Art unbeleidigbar, aber gleichzeitig auch abgeklärt wirken, ohne kühl zu sein. Das ist so mein Eindruck nach diesem Gespräch. Du hast ja deutlich mehr mit Politikerinnen und Politikern zu tun in Berlin. Ist das was, das sie auszeichnet, das besonders ist? Oder geht das nur mir so, dass mir das irgendwie so auffällt?
1: Nee, das glaube ich schon, dass das auch so ein bisschen eine Haltung ist, eine gelernte Haltung. Und mein Gefühl ist, die ist gelernt von Robert Habeck, der eben auch versucht hat, mit, glaube ich, unterschiedlichem Erfolg, wenn man es jetzt mal kitschig ausdrücken will, berührbar zu bleiben und trotzdem sich zu wehren. Also, man soll sich auch nicht jetzt jeder Kritik sozusagen unmittelbar beugen, aber man soll schon offen bleiben dafür und geschmeidig bleiben im politischen, in der politischen Auseinandersetzung und nicht so verhärten. Und deswegen ist ja dieses alte Lied von Wolf Biermann, du lass dich nicht verhärten und so, das ist ja bei jungen Grünen, äh, erstaunlicherweise für unser Einzel äh, im älteren Semester immer noch so ähm, en vogue. Also diese Haltung, man kriegt schon mal einen rechten Haken, aber man steht danach wieder auf und versucht irgendwie was besser zu machen oder so. Die ist, glaube ich, bei dieser Art von grüner Tradition, die ist jetzt irgendwie gelernt und ähm, da steht sie auch dafür. Ich war überrascht, in welchem Ausmaß, aber ja, stimme ich dir zu.
0: Wir haben ja tapfer versucht, ihr irgendwas zu entlocken über Habeck, über Baerbock. Das hat nicht so richtig geklappt. Aber nichtsdestotrotz hat sie uns viel erzählt darüber, was sie sich vom bayerischen Wahlkampf erwartet, warum sie glaubt, dass trotz der Söder-kritischen Äußerungen eine Koalition mit den Zwischengrünen und CSU noch immer möglich ist. Außerdem haben Sie und ich uns vor allem gestritten, ob der Industriestrompreis eine wirklich gute Idee ist. Und wir haben über die Asyldebatte gesprochen. Was alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen können, ist Mariams etwas genervt wackelnden Kopf wegen des Industriestrompreises. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie selbst eine Stunde Zeit mit Ricarda Lang. Erstmal ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Frau Lang, guten Abend.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ja,
1: Frau Lang, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Äh, am Sonntag können all diese Menschen hier vermutlich ähm, ihre Stimme abgeben, wenn sie nicht schon einen Briefwahl gemacht haben. Ähm, wie haben Sie den bayerischen Wahlkampf erlebt? Das war ja dieses Jahr wirklich sehr besonders.
2: Ja. Wahnsinnig aufgeheizt. Also ich komme tatsächlich gerade eben von einer Veranstaltung auf dem Odionsplatz. Ich kann mir vorstellen auch, dass ein paar von Ihnen vielleicht davor noch da waren oder Leute kennen, die dort gerade hingegangen sind, zusammenreißen. Ich kann es nur auf Schwäbisch aussprechen, nicht auf Bayerisch. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass diese Veranstaltung dort stattgefunden hat. Und es waren Zeichen aus der Zivilgesellschaft heraus. Frau Knobloch hat doch gesprochen von der israelitischen Gemeinde, Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin, das noch mal gesagt hat, na ja, brauchen wir nicht einen gewissen demokratischen Konsens. Ich würde mal sagen, Anstand, Respekt, Wahrheit. Denn ich meine, im Begriff Wahlkampf steckt das Kämpfen drin, und darum geht es auch. Das heißt, man kann sich mal mit harten Bandagen angreifen, man kann Themen setzen, man kann natürlich auch die Unterschiede zwischen den Parteien rausarbeiten, denn am Wahltag muss man ja überzeugen, warum lohnt sich, meine Partei zu wählen und nicht die andere Partei. Aber was ich hier erlebt habe, ist, dass es nicht mehr um sachliche Themen ging, nicht mehr um die Auseinandersetzung in der Sache, wer hat die beste Idee, sondern um Feindbilder und damit um Spaltung. Als wenn Markus Söder zum Beispiel sagt, die Grünen haben nicht das bayern gehen. Das war beim letzten Mal die zweitstärkste Partei hier in Bayern. Damit spricht er ja den Wählerinnen und Wählern ab, zu Bayern dazuzugehören. Spaltet dieses Land in Stadt und Land in die, die dazugehören, in die echten Bayern und die unechten Bayern. Und das finde ich verantwortungslos. Und ich würde immer sagen, was man liebt, das spaltet man eigentlich nicht.
0: Dabei ist es ja... Dabei ist es ja nicht lang her, dass der bayerische Landesvater noch Bäume oder zumindest einen Baum umarmt hat. Es gab sehr, sehr lange... <lacht> ja, genau.
2: es, äh, der Baum musste immer wieder herhalten für jedes neue Bild. Kollege der Süddeutschen Zeitung,
0: Kollege der Süddeutschen Zeitung schrieb neulich, dass man unter Journalisten immer sprechen würde. Ist es der Baum gewesen und man würde dann noch Spuren suchen? Ähm, aber nichtsdestotrotz, das hat ja einen Hintergrund. Es gab ja diese schwarz-grüne Idee und für viele auch Hoffnung. Die war ja sehr stark, auch in Bayern, auch in anderen Bundesländern, auch im Bund. Da ist ja was zerbrochen, da hat sich was sehr verändert. Woran liegt das?
2: Also ich glaube erstmal, ich hatte tatsächlich ja mal das ganz, ganz kurze Vergnügen, Sondierungsgespräche auch mit Markus Söder zu führen. Wir hatten ja nach der letzten Bundestagswahl, gab es ein Gespräch von grün-schwarzer Seite, ich glaube auch eins von gelb-schwarzer Seite. Und da war er noch auf dem Trip, wenn er Kanzlerkandidat geworden wäre, dann würden wir natürlich schon längst über schwarz-grün reden. Das wäre natürlich ganz toll, wenn das passieren würde. Hier hat man vielleicht auch eine Tendenz zur schnellen Meinungswandlung an der Stelle. Aber... Ich glaube, einmal natürlich haben wir einfach gerade eine Situation, wo die Union im Bund in der Opposition ist und wir als Teil der Ampelregierung. Das ist natürlich erst mal eine Konkurrenzsituation, eine Situation, wo man auf unterschiedlichen Seiten steht. Und gleichzeitig, wenn ich dann sowas höre wie Hauptgegner oder so, dann schaue ich nach Nordrhein-Westfalen, dann schaue ich nach Schleswig-Holstein, dann schaue ich nach Baden-Württemberg und sehe dort lauter Bundesländer, wo diese beiden Parteien gut lösungsorientiert fair und sachlich miteinander zusammenarbeiten. Und ich glaube schon, dass wir da gerade in der Union einen gewissen Richtungsstreit erleben. Also will man die Partei sein, eines Henrik Wüst, eines Daniel Günthers, die aus der Mitte heraus mit unterschiedlichen anderen Parteien Bündnisse schließen kann, regieren kann, Verantwortung übernimmt. Oder, und das tut aus meiner Sicht Friedrich Merz immer wieder, stellt man sich an den Rand, wo man Positionen vertritt, wo man eigentlich sich sozusagen rausnimmt aus dieser Mitte und die anderen, die demokratischen anderen Parteien zum Feind macht. Und was ich dabei nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man sagt, die Grünen sind Hauptfeind, das passieren wir hier in Bayern, das sehen wir im Bund. Man kann die Grünen nervig finden, finde ich auch relativ häufig. Zum
0: Beispiel. <lacht> kann, wo, wo, wo zum Beispiel. Also wenn
2: sie, Ich habe heute Abend noch eine Schalte, ähm, innerparteilich von 21.30 Uhr bis wahrscheinlich 23.30 Uhr, wo man noch lebendig über Fragen der Weltpolitik diskutiert. Da denkt man sich auch manchmal so, oh Leute, wollt ihr nicht mal Feierabend machen? Ne? Aber man, man kann die nervig finden, man kann grüne Ideen blöd finden. Aber wenn man anfängt, ja auch das Anliegen als solches Klimaschutz zu einem Hauptfeind zu machen, ne, dann untergräbt man die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Die Union will ja auch im Bund irgendwann wahrscheinlich mal wieder regieren. Ja. Und jetzt den Leuten einzureden, das ist Kulturkampf, das ist Ideologie, das ist gefährlich, das nimmt dir was weg. Wie will man dann selbst 2045 erreichen? Aber das finde ich interessant, das tut
1: Söder ja nicht. Söder sagt in jeder Rede, wir sind wahnsinnig gut im Klimaschutz, wir sind dies, das, dies, das. Wir, sind, wir machen hm. gute, ihr kriegt mit uns eine bessere Klimapolitik als mit den Grünen. Das führt mich nämlich auch zu meiner nächsten Frage, wie kommt es eigentlich, dass die Grünen bei so vielen Leuten so eine unfassliche Wut auslösen?
2: Um das
0: vielleicht zu ergänzen, weil was Sie beschreiben, was Sie erleben, findet ja einen Resonanzraum.
2: Ja, also ja. warum gibt es den? Ja, Ich glaube, ich hätte, und mir wurde vorher gesagt, man darf ja auch ein bisschen länger mal ausholen, was ja schön ist, ein bisschen eine gesellschaftliche Analyse, dann unsere eigene Rolle und vielleicht wie das auch ein bisschen zusammenkommt. Denn gesellschaftlich nimmt man ja gerade eine wahnsinnige Gereiztheit war. Also ich nehme das hier im bayerischen Wahlkampf, wie unter einem Brennglas war, aber überall, wo man gerade im Land unterwegs ist. Eigentlich passiert ganz viel. Es gibt Handwerkszentren, wo die Leute an erneuerbaren Wärmen ausgebaut werden. Unternehmen, die sagen, wir stellen schon längst um. Ich war in der Lausitz, dort gibt es ein Gründungszentrum, ähm, wo jetzt eine Gemeinde Spremberg mit 22.000 Einwohnern aus Brandenburg und Spreetal aus Sachsen mit 2.000 Einwohnern zusammenarbeiten, um dort neue Technologien und Startups anzusiedeln. Also es passiert ganz viel, aber es gibt ein Gefühl der Überforderung, der Unsicherheit und der Gereiztheit. Und ich glaube, dass man, um das grundlegend zu verstehen, ein bisschen länger jetzt nicht nur, was ist letztes Jahr passiert, der Krieg, sondern dass es schon auch ein Unwohlsein in gewisser Weise mit der Moderne gibt. Weil was wir ja die letzten Jahrzehnte erlebt haben, ist auf der einen Seite eigentlich demokratischer Fortschritt. Mehr Gruppen reden mit, mehr hat mehr Rechte, es geht individueller zu, man kann sich mehr selbst verwirklichen. Und auf der anderen Seite geht damit ja auch ein totaler Anspruch einher. Du musst dich verwirklichen, du musst was aus dir machen. Ne? Und viele Leute haben aber dieses Gefühl, dieses Versprechen ist für sie gar nicht mehr realisierbar, was aus sich zu machen, Aufstiegsversprechen zu haben, sondern fühlen eher eine Unsicherheit. Verliere ich vielleicht meinen Job? Verliere ich eine wirtschaftliche Sicherheit? Wie erreiche ich auch was für meine Kinder? Und ich glaube, dieses Aufeinandertreffen auf Anspruch, der in der modernen Gesellschaft gestellt wird und eigentlich einem Gefühl von Unsicherheit, das gar nicht erfüllen zu können, das führt zu einer massiven Gereiztheit. Und dann kommen wir Grüne. Und ich glaube, wir sind traditionell eine Partei, die natürlich sehr mit Veränderung verbunden wird. Die verbunden wird mit, die will was anders machen, die will was um, ja, ne, nicht umkehren, sondern eigentlich neu machen. Ne? Und dann habe ich eh schon ein Gefühl von einer individuellen Verunsicherung. Mir wird vielleicht hier was weggenommen. Und dann kommt da noch eine Partei und ich habe das Gefühl, jetzt wollen die auch noch mehr Veränderung, jetzt wollen die noch mehr von mir. Und ich glaube, das führt zu einer totalen, ja, zu einem Nährboden, die abzuwehren, die wegzudrücken, zu sagen, mit denen wir nichts zu tun haben. Und dann muss man sich natürlich auch fragen: Man kann sich es leicht machen und sagen: Warum machen die anderen das und warum sollten die es nicht machen? Und zum so Feindbild zu machen. Aber man muss sich natürlich schon auch fragen: Was macht man selbst als Partei? Und was muss man vielleicht besser machen? Und ich glaube, ich würde da zwei Stellen sehen. Dieses, diese Sicherheit auszustrahlen. Also zu zeigen, wir machen diese Veränderung nicht als Selbstzweck, weil wir Lust haben auf Klimaschutz, weil wir Lust haben auf Veränderung, sondern weil es am Ende eigentlich darum geht, das zu erhalten, was den Leuten was bedeutet. Wohlstand, Sicherheit, Jobs. Und ich glaube zweitens, immer zu zeigen, und ich würde es für mich eigentlich sagen, eigentlich sind wir es, aber auszustrahlen, dieses den Menschen zugewandt. Von
1: links gibt es ja die Kritik, dass die Grünen für eine Politik
2: gehasst
1: werden, die sie sich gar nicht mehr zu machen trauen. Also äh, hier fiel ja das Wort vom, vom zwanghaften Veganismus, äh, Tempolimit und so weiter. Also Sie trauen sich das alles ja schon gar nicht mehr. Und trotzdem werden Sie dafür gehasst.
2: Also ich glaube, den zwanghaften Veganismus, den trauen wir uns nicht nur nicht, sondern den wollen wir nicht. Also das ist jetzt nichts, wo ich hart denke, ach, da träume ich eigentlich nachts davon. Aber das traue ich mich jetzt nicht durchzusetzen. Sondern das war nie eine grüne Forderung und wird es auch niemals sein. Äh, weil ich doch der Meinung bin, dass individuell erstmal jeder machen kann, was er will. Und wenn ich das Tempolimit anschaue, na, dann haben wir Mehrheiten innerhalb dieser Regierung. Was man aber durchaus erlebt als Grüne ist ja sowas, und ich glaube, auch das leben, erleben wir gar nicht allein als Partei, dass es lustigerweise, finde ich, zeitgleich der Streit und der Kompromiss beide in Verruf geraten sind. Wenn ich mir gerade politische Debatten anschaue, auf der einen Seite hört man ganz viel, und ich kann das genervt sein nachvollziehen, die Ampel, die streitet die ganze Zeit und die soll doch endlich mal aufhören zu streiten. Also, naja, ein bisschen gehört der Streit auch dazu, zur lebendigen Politik. Also ich meine, am Sonntag gehen die Leute hier an die Wahlurne und werden unterschiedliche Parteien wählen, weil sie ja meinen, dass die unterschiedliche Meinungen haben und sie sich von denen repräsentiert fühlen. Und gleichzeitig, wenn ein Kompromiss geschlossen wird, sagen wir beim Gebäude-Energiegesetz, das wird nochmal pragmatischer gemacht, dann heißt es Verrat. Jetzt habt ihr eure Punkte aufgegeben. Obwohl ja klar ist, wie soll eine Demokratie ohne Kompromiss funktionieren? Ich meine, den Kompromiss im Seuchen ablehnen kann eigentlich nur der Populismus, weil der keine Lösung haben will, sondern der will Recht haben. Wenn es mir nicht ums Recht haben geht es um Lösung, dann brauche ich einen Kompromiss. Und ich glaube, warum beides zu einem Vorruf geraten ist, ist, weil ganz viele Leute ein Gefühl haben, sowohl beim Streit als auch beim Kompromiss geht es nicht um mich, sondern geht es um die Darstellung der Parteien. Geht es darum, ob Grün, Rot oder Gelb gewonnen hat? Wer einen Erfolg hat? Hat der Habeck dem Lindner gezeigt? Haben die Grünen sich durchgesetzt? Kann der Scholz seinen Machtanspruch beanspruchen? Wenn ich aber im Land unterwegs bin, dann fragen mich die Leute nicht, Frau Lang, war das ein grüner Erfolg, war das ein gelber Erfolg oder war es ein roter Erfolg? Und ich glaube, von diesem Bild müssen Sie als Medien und wir als Politik wegkommen, dass Politik ein Spiel des Gewinnen und Verlierens ist.
0: Frau Lang, da werden wir Sie auch auf jeden Fall gleich noch dran erinnern. Und wir ja. werden auch noch.
2: Zu, <lacht> wenn wir nicht anfangen, grüne Erfolge aufzuzählen. Wir, wir, werden noch zu, wir, werden, wir, wir
0: werden noch zum Heizungsgesetz und allem kommen ja, und sicher auch über die Inhalte ausdrücken. da sprechen. Aber lassen Sie, lassen Sie uns noch kurz bei diesem Wahlkampf bleiben, der sich ja so in ein davor und danach teilt mit der Flugblattaffäre um den Freien Wählerchef Hubert Aiwanger und sein, ich nenne es mal recht, selbstbewussten und robusten umgang mit diesem flugblatt aus seiner jugendzeit als sie davon gehört haben das erste mal und auch den umgang erlebt haben dachten sie dass er das politisch überleben kann
2: als ich das erste mal davon gehört habe ja weil ich dachte na ja, es ist was was in der jugend passiert ist und ich finde den begriff jugendzünde an dieser stelle, Unangebracht, weil ich meine Jugendsünde ist, irgendwie, keine Ahnung, besoffen vor einer Party eingeschlafen zu sein oder sowas und dann im kalten aufgewacht, ähm, aber nicht ein antisemitisches Hetzblatt. Und trotzdem habe ich mir gedacht, naja, ich finde, wenn man sich als so eine Situation als anständiger Politiker hinstellt und sagt, dass ich verurteile diesen Inhalt zum tiefsten, es tut mir leid und ich stehe zu dem, was ich getan habe finde ich, trotzdem kann man einen Weg finden, damit umzugehen innerhalb von der Demokratie. Als ich dann den Umgang mit der Sache gesehen habe, das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich gedacht habe, eigentlich kann man das nicht als Politiker durchstehen und danach noch als bürgerlicher, verlässlicher Koalitionspartner gelten. Denn was ja Hubert Aiwanger gemacht hat, war eine Täter-Opfer-Umkehr. Also statt, dass die tatsächlichen Opfer auch die Nachkommen von den Menschen, die die Shoah tatsächlich erfahren haben, die Menschen, die heute noch Antisemitismus in diesem Land erfahren, dass die im Fokus standen war plötzlich eher das Opfer einer Medienkampagne, einer, einer, ein, eigentlich nur im engeren Sinne einer Aufklärung. Und ich finde, dieser Umgang, mir ging es in dieser ganzen Debatte nie um den 15-Jährigen oder den 17-Jährigen Hubert Aiwanger, sondern den über 50-Jährigen Hubert Aiwanger, der an keiner Stelle ernsthaft Verantwortung für seine Taten übernommen hat und sich selbst zum Opfer stilisiert hat. Und das finde ich im tiefsten Sinne unverantwortlich und auch unbürgerlich.
0: Wie erklären Sie sich dann, dass eine erhebliche Mehrheit der Bayern und der Befragten in Umfragen zugestimmt hat, dass Söder ihn im Amt halten soll? Und was hätten Sie an Söders Stelle getan?
2: Wie ich mir das erklären kann, ich glaube, dass wir hier tatsächlich, dass diese Umkehr funktioniert hat. Und wir natürlich doch auch sehr stark dieses Bedürfnis von, jetzt muss doch mal gut sein, jetzt muss doch mal auch, ne, jetzt muss es doch irgendwie auch mal reichen ne, mit der Auseinandersetzung. Und dann hat es ja ganz gut geschafft, ich hätte vor kurzem ein Gespräch, das mir total im Kopf geblieben ist, mit Michel Friedmann, der gesagt hat, was er eigentlich besorgniserregend fand in dieser Situation. Man hat das geschafft, zum Thema der anderen zu machen. Also wenn dann Markus Söder gesagt hat, jetzt soll doch Hubert Aiwanger sich bei der jüdischen Gemeinde entschuldigen und mal bei denen ankommen, damit sagt man ja, das ist nicht ein Problem von uns allen. Der Umgang mit dieser Geschichte ist nicht ein Problem von uns ne, allen Deutschen, jüdisch oder nicht jüdisch, sondern das ist ein Problem einer Gruppe und bei denen entschuldigt man sich und dann ist es wieder gut. Ich glaube, wir haben ja auch erstmalig was erlebt, und auch das muss uns Sorgen machen, wenn wir in andere Länder schauen, wie die USA. Ich hasse es immer, wenn die ganze dieser Trump-Vergleich. Ich habe mittlerweile das Gefühl, der ist ein bisschen totgeritten. Alles ist jetzt Trump oder nicht Trump. Aber was doch ja eine Veränderung ist, dass so ein Skandal, wenn man so nennen will, eher jemand nützt, also jemand sich sozusagen damit profilieren kann, das nutzen kann. Und das ist, glaube ich, was, was uns allen Sorgen machen muss. Und an Söders Stelle, ich kann erstmal durchaus nachvollziehen, dass man hadert mit dieser Entscheidung, gibt man jemand noch diesen Opfermythos? Also in dem Moment, wo man jemanden entlässt, gebe ich jemand noch diese Rolle, durch die Bierzelte zu ziehen und zu sagen, ich na, kämpfe hier für euch gegen den, gegen den Meinungsterrorismus in diesem Land wofür ich aber wirklich wenig Verständnis habe, ist ja nicht nur, ihm im Amt zu behalten. Dann im selben Statement erst mal acht Minuten lang zu sagen, warum man mit Hubert Aiwanger weiter zusammenarbeiten kann, dann noch mal zwei Minuten darauf zu verbringen, warum es mit den Grünen gar nicht geht. Also in einem Statement, wo es um dieses Flugbad geht und sich jetzt hinzustellen, zu sagen, ich will eine bürgerliche Regierung und damit diesen, diesen Politiker, diese Partei zu meinen, da muss man ja schon mal ganz klar sagen, ich glaube, wir stehen hier schon vor einer Richtungsentscheidung, auch am Sonntag. Und Markus Söder wird seine Position klären müssen. Denn wenn man eine Regierung hier mit Anstand will, dann kann die nicht mit einer Partei sein, die sich zum Opfer macht und die keine Verantwortung für den demokratischen sind in diesem Land Und das ist auch die geschichtliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Antisemitismus übernimmt.
0: Haben Sie denn eine Regierungsoption hier überhaupt? Wenn man sie jetzt wählt?
2: Klar. Wenn, äh, <lacht> naja, also ich habe es ja vorher schon ein bisschen nach den Koalitionsverhandlungen erzählt. Ich glaube, wenn man sich auf eines verlassen kann, dass Markus Söder im Zweifelsfall seine Meinung schneller ändert, als es andere ihre Unterhosen Also Sie haben
0: geben. Hoffnung, ja?
1: Ja. Ich meine, Sie glauben ernsthaft, er könnte nach all dem, was er bis, bis hierher über
2: die Grünen gesagt hat, noch mit Ihnen koalieren? Und Sie würden das
0: empfehlen und tun?
2: Ich würde mich hier nicht vor der Verantwortung wegducken in Bayern. Das wäre eine verdammt schwierige Situation, da will ich jetzt niemanden... Na, das ist, glaube ich, komplett klar. Aber ich meine, ich sehe jetzt gerade auch im Bund, wir regieren jetzt seit... ja zwei Jahren, was es für einen Unterschied macht, ob man Landesregierungen hat, die vorangehen, die sich was trauen oder ob die sich immer zurücklehnen und sagen, der Bund war es, die sind schuld, die sind einfach alles verantwortlich. Und deshalb, ja, würde ich mir wünschen, dass die Grünen hier in Bayern Verantwortung übernehmen können. Und am Ende entscheiden das eben auch die Wählerinnen und Wähler. Entscheidet das, das Ergebnis am Sonntag? Das vergisst man ja manchmal in manchen Vorfestlegungen, <lacht> dass nicht wir Politiker das Wahlergebnis festlegen, sondern die Wählerinnen und Wähler.
1: Ein Thema, das den Wahlkampf jetzt zuletzt ähm, wieder sehr aufgewühlt hat, war das Migrationsthema. Auf einmal ist es wieder da. Ist das eigentlich angemessen? Ist das ein Thema, das so wichtig, so oben auf der Agenda stehen sollte?
2: Ja. Ich finde es richtig, dass wir uns stark mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde vielleicht nicht immer die Art und Weise, wie wir das tun. Ich glaube, dass manche Leerstellen in der Debatte entstehen, wenn ich zum Beispiel an den Fachkräftemangel denke. Aber natürlich merke auch ich das, wenn ich gerade im Land unterwegs bin, dann treffe ich überall Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sagen, Frau Lang, wir haben hier im letzten Jahr ganz viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Wir haben das aus Überzeugung getan. Wir nehmen auch weiterhin Menschen aus, weil wir auch zu unserer menschenrechtlichen und humanitären Verantwortung stehen. Aber wir geraten an Belastungsgrenzen. Das ist ja ein reales Problem und nichts, was sich irgendjemand einfallen lassen hat. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir über dieses Thema diskutieren. Ich glaube, wir sollten uns manchmal überlegen, wie wir darüber sprechen. Wenn jetzt solche Begriffe wie Asylkompromiss wieder im Raum rumfliegen oder gesagt wird, man erinnert sich an 92, 93 und das als positiver Bezugspunkt genannt wird. Ich kenne schon viele Menschen in diesem Land, die vielleicht nicht mit Nachnamen Lang heißen, und deren Eltern hierher gezogen sind, deren Großeltern hierher gezogen sind, sei es aus der Türkei, sei es aus dem arabischen Land, die sagen mir, macht diese Debatte Angst. Also weil ich werde plötzlich wieder zu einer anderen Menschen, die überlegen, ob sie hierher kommen, um hier zu arbeiten. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir diese Debatte führen. Ist es wichtig, dass wir auch reale Lösungen führen und uns davon nicht wegdrücken. Aber ist es ist wichtig, dass wir auf der Grundlage tun, dass wir uns bewusst sind, dass wir schon längst ein Einwanderungsland sind. Lassen Sie uns gestern. aber noch
0: einmal bei der Perspektive der überlasteten Bürgermeisterinnen, Bürgermeister ja. und auch Landräte bleiben. Was ganz konkret schlagen Sie denn nun vor, mhm. um diesen ähm, Integrationsdruck, der ja offenkundig herrscht, ja. zu reduzieren? Der jetzt herrscht. Und, ja. Ja.
2: Also ich würde fünf Punkte sehen. Das Erste ist, wir müssen die Kommunen finanziell besser unterstützen. Geld alleine löst es nicht, das ist klar, aber ohne wird es eben auch nicht funktionieren. Wir haben uns bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf eine Milliarde geeinigt. Das Problem ist, es ist eine einmalige Zahlung. Die Kommunen brauchen ja eine Planungssicherheit. Die müssen ja auch wissen, wie geht es nächstes Jahr weiter, wie geht es übernächstes Jahr weiter. Das heißt, wir brauchen mehr finanzielle Unterstützung. Und müssen auch unterstützen, wenn es um Investitionen geht in die Infrastruktur. Denn das sagen natürlich ganz viele Bürgermeister, mir fehlt es nicht nur an Geld, mir fehlt es an Kitaplätzen, mir fehlt es an Wohnraum. Das wird sich nicht von heute auf morgen klären lassen. Wenn wir jetzt investieren, haben wir den nicht innerhalb von einem Monat. Aber wir sollten vielleicht auch endlich mal anfangen. Das haben wir nach 2015 zu wenig getan. Langfristig zu denken. Also wie bauen wir eigentlich wirklich Kapazitäten auf? Auch wenn Fachkräfte einwandern, werden die Wohnungen brauchen, werden die Kitaplätze brauchen. Zweitens: Wir brauchen schnellere Verfahren, da vor allem auch einen Bürokratieabbau. Drittens, wir müssen schauen, und das ist eine verdammt harte Verhandlung auf europäischer Ebene, näher an eine Verteilung ranzukommen, also da auch mehr Solidarität. Das kann nicht sein, dass Länder wie Polen und Ungarn sich komplett aus der Verantwortung rausnehmen. Und das Letzte, und da kann ich mich nur dem Städte- und Gemeindetag anschließen, der ist auch immer überfordert: wir müssen endlich Arbeitsverbote aufheben. Ich meine, das kann ich niemand erklären, dass hier der Bäckermeister, das Handwerksunternehmen, alle Hände ringend nach Menschen suchen. Dass der Wirtschaftsrat der Wirtschaftsweisen sagt, wir werden 400.000 Menschen brauchen, die hier netto zuwandern, um hier zu arbeiten. Und gleichzeitig befinden sich hier Leute und die werden davon abgehalten, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Dafür habe ich keinerlei Verständnis. Ich finde, wer hier ankommt, sollte von Tag 1 an arbeiten können.
1: Was würden Sie sagen, haben die Grünen aus der Migrationskrise von 2015 gelernt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, gelernt, also einmal die Bedeutung der Europäischen Union, obwohl das jetzt natürlich auch absurd ist zu sagen, das haben wir gelernt. Natürlich war das auch schon davor klar, aber ich glaube, wir sehen schon, wie gerade gerungen wird in unserer Partei, in der ganzen Gesellschaft, in Europa, um eine gemeinsame europäische Lösung. Weil eben klar ist, dass ganz viele Lösungen, die hier jetzt gerade propagiert werden, Obergrenze. Kann niemand sagen, wie es umgesetzt werden wird. Gibt es gar keine Möglichkeit, weil wenn da am Ende die 200.000 und erste Person steht, eine Frauenrechtlerin aus dem Iran, wird niemand sagen, okay, sorry, du bist eine Stunde zu spät gekommen, wir haben jetzt hier schon zu. Heißt ähm, dass sie sagen, das, man
0: kann es nicht begrenzen?
2: Ich glaube, man kann Fluchtursachen bekämpfen, ich glaube, man kann europäisch verteilen, aber die Vorstellung, man kann eine Obergrenze einziehen und dann kommt niemand mehr. Also, wir haben eine Genfer Flüchtlingskonvention. Wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention. Wir haben ein Grundgesetz. Und wirklich, man muss ja mal Buch durchbuchstabieren. Wenn wir jetzt sagen würden, also selbst wenn man sagen würde, ich wäre dazu bereit, Deutschland, Genfer Flüchtlingskonvention stellen wir hinter an. Wir sagen, individuelles Recht auf Asyl ist nicht mehr, sondern wir machen es wirklich mit einer festen Zahlenbegrenzung. Dann wäre ja genau diese Frage, wenn da eine Frauenrechtlerin aus dem Iran ankommt und es ist die 200.001. oder 5. Person, was passiert mit der? Sagen wir einfach, nein, du hast nicht mal das Recht, dass dein Antrag geprüft wird. Du kannst jetzt wieder zurückfahren. Das ist doch kein ernsthafter Vorschlag.
0: Das heißt aber gleichzeitig, also den, den Punkt verstehe ich, aber es gab neulich eine, wie ähm, ich fand es ja eindrücklich, eine Wild-Sendung mit einem Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Der sagt parteilos. Der sagte, und der ist sehr, sehr frustriert aus dieser Sendung rausgegangen, weil er diese Argumente gehört hat äh, von mhm. verschiedenen Parteien und, und, und Forschern. Und der sagt, wir wollen Leute aufnehmen. Ich bin einfach voll. Ich habe hier sehr viele Menschen, die keine Aussicht darauf haben, hier bleiben zu dürfen. Und ich muss anderen, die ich aufnehmen möchte, die kann ich nicht versorgen. Also können Sie denen, ist das eine Kapitulationserklärung der Bundespolitik, man kann nichts tun?
2: Nein, ich habe ja gerade ganz viele Punkte genannt, die man tun kann. Aber schnell? Ich würde, naja, also ich glaube ein paar Sachen, die finanzielle Unterstützung geht relativ schnell, die Arbeitsverbote könnte man schnell aufheben, die Digitalisierung der Ausländerämter nehmen wir jetzt gerade vor, der Abbau der bürokratischen Hürden. Es gibt ein paar Dinge, die werden nicht einfach schnell gehen. Also der Aufbau der, der Infrastruktur wird nicht schnell gehen. Das Thema Verteilung in Europa wird jetzt gerade daran gearbeitet. Das heißt, mein Ziel wäre, die Menschen kommen an, sie werden registriert an der Grenze, wir wissen auch, wer reinkommt und sie werden dann europäisch verteilt, denn das ist ja tatsächlich ein Problem. Dass ein Deutschland gerade eines der wenigen Länder ist, die überhaupt aufnehmen innerhalb von Europa, während sich anderen schlanken Fuß machen. Übrigens war es auch oft ein Problem, dass Italien die Leute einfach durchgelassen hat, was hier dann wiederum zum noch höheren Druck führt. Also ich glaube, da müssen wir auch diese Länder wie Italien noch mal sehr viel stärker in die Verantwortung nehmen.
1: Aber würden Sie denn sagen, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, müssen die Zahlen runter oder sind die Zahlen nicht das Problem, sondern einfach die Versorgung der Kommunen und da muss mehr Geld
2: rein und so weiter? Würden die Zahlen sinken? Ich würde natürlich sagen, dass es unser Ziel sein muss, erstmal ganz grundlegend, dass weniger Menschen fliehen müssen. Da reden wir über Fluchtursachen. Das ist, weiß ich, wird dann gerne so ein bisschen abgetan, als jetzt kommt man da wieder mit dem Gutmenschentum. Ist aber eine Grundlage dafür, dass weniger Menschen kommen und dass die Zahlen hier in Deutschland sinken, indem wir europäisch verteilen. Ja, das sollte passieren. Natürlich, klar ist das auch mein Ziel. Ich glaube nur, dass die Vorstellung, die ja manchmal vorherrscht, wir setzen vor allem auf Abschreckung dann werden die Zahlen sinken. Ich meine, Das sehen wir jetzt gerade wie in der europäischen Debatte um Seenotrettung. Da gibt es diejenigen, die jetzt die Seenotrettung, also die Menschen, die Menschen vor dem Ertrinken retten, zum Feindbild machen und sagen, deshalb kommen so viele. Da haben wir in den letzten Jahren ja das Gegenteil erlebt. Es wurde immer schwieriger gemacht, die Überfahrt. Giorgia Meloni ist in Italien angetreten mit dem Versprechen, ich halte die alle ab. Ich werde dafür sorgen, dass keine Flüchtlinge mehr ankommen. Und es hat nicht funktioniert. Die Leute kommen trotzdem, weil sie vor Krieg fliehen, weil sie vor Zerstörung fliehen, weil wir auf die Ukraine schauen, weil wir auf Länder wie Afghanistan schauen, wo wir übrigens auch eine Verantwortung haben. Und deshalb sage ich ja, die Zahlen runterzubekommen, indem wir Fluchtursachen bekämpfen, indem wir europäisch verteilen, indem wir registrieren an der Grenze. Aber was nicht funktionieren wird, ist dieses Bild, wir müssen nur abschrecken, dann kommen die Leute nicht mehr, denn sie werden kommen.
1: Um, um die Seenotrettung gibt es ja jetzt ganz aktuellen Konflikt der äh, FDP-Fraktionschef. Dürr hat gesagt, es ist eigentlich ein Irrsinn, dass die Bundesregierung einen private Seenotretter finanziell unterstützt. Das ist ja auch ein Vorwurf, den Giorgia Meloni Olaf Scholz gemacht hat. Also da geht es ja nicht nur darum, dass die Menschen gerettet werden, sondern dass sie auch dann nach Italien gebracht
2: werden. Verstehen Sie die Kritik? Man muss, glaube ich, einmal hier die Fakten nochmal klar haben. 92 Prozent der Menschen kommen vollkommen unabhängig von dieser Seenotrettung an der Küste an. Nur zwei Prozent hängen überhaupt im Kontext von auch einer deutschen Seenotrettungsorganisation. Wo, an welchem Hafen die anlaufen, das entscheidet immer noch die italienische Regierung. Das heißt, wir reden hier eigentlich über eine relativ kleine Zahl. Aber wir reden bei dieser kleinen Anzahl über Menschen, die sich in Seenot befunden haben. Und das heißt, wir reden über Menschen, die sonst gestorben wären. Und da finde ich es absolut richtig. Ich muss sagen, ich bin den Menschen, die ja jetzt auch schon über Jahre hinweg diese ehrenamtliche Arbeit machen, dort zivil, das machen, wo auch Staaten zu sehr versagt haben. Wir bräuchten das ja nicht, wenn wir es hinbekommen hätten, ein gemeinsames europäisches staatliches Seenotrettungsprogramm aufzusetzen, dass diese Arbeit getan wird. Und ich finde es richtig, dass wir das auch unterstützen, denn erstens, wie ich gerade gesagt habe, die Vorstellung durch Abschreckung, dadurch kommen weniger Menschen, das hat Giorgia Melonia, Meloni diese Vorstellung eigentlich Lügen gestraft. Und zweitens, was wäre der Preis? Also abschrecken, indem ich Menschen ertrinken lasse, das wäre nicht die Europäische Union, in der ich aufgewachsen bin und auch nicht die, in der ich will, dass meine Kinder aufwachsen.
0: Der, der FD. Der FDP-Fraktionschef Dürr hat heute noch zu dem Thema ganz kurz, genau, er, er sagt ja kein Geld mehr dafür. Da würden Sie, was antworten Sie ihm konkret?
2: Wie gesagt, dass ich es richtig finde, solange also, wir Administration. Sie widersprechen
0: Regier ihm mit dem, ja, gut, ich wollte nur einmal Ich würde ich einmal niemals konkret. Mal
2: Koalitionspartner der FDP widersprechen, das passiert ähm, nein, nein. kaum, ähm, aber an der Stelle. Ich würde aber noch mal darauf hinweisen, dass diese Zahlungen zurückgehen auf den Beschluss des Haushaltsausschusses und wurden dort beschlossen, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit den Stimmen von SPD, FDP, Grünen, CDU, CSU und Linkspartei. Also da hat jede demokratische Partei im Haushaltsausschuss gesagt, wir wollen das. Ich finde aus nachvollziehbaren Gründen, da müssten sich manche im Nachhinein vielleicht wieder daran erinnern.
0: Eine letzte Frage zu dem Themenkomplex. Robert Habeck hat im Zusammenhang mit diesem Thema seine eigene Partei, die Grünen, aufgefordert, Zitat, die Wirklichkeit anzunehmen. Äh, welche Wirklichkeit haben die Grünen dann bislang nicht angenommen?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass wir eine Wirklichkeit nicht angenommen haben. Aber das ist natürlich genau das, was Robert da beschrieben hat. Er hat ja auch gesagt, schwierige Entscheidungen treffen, die Realitäten anzuerkennen, dass genau das passiert. Also Ich habe ja gerade darüber geredet, ich fände es falsch, mich jetzt zum Beispiel hinzustellen zu sagen, nö, die Kommunen haben gar kein Problem, das ist alles eine konservative Erzählung. Sondern wir müssen mit den Problemen, die real da sind, und ich glaube, zwei Stellen, an denen wir das ja dauerhaft tun, sind einmal diese europäischen Verhandlungen, wo wir gesagt haben, ne, wir setzen uns jetzt für Veränderung Parlament ein. Aber ja, wir wollen, dass es eine Registrierung an den Außengrenzen gibt. Wir wollen, dass es schnellere Verfahren gibt. Und das Zweite ist natürlich auch die Frage von Rückführungen, dass auch ich mich klar ausgesprochen habe, dass jetzt Migrations- und Rückführungsabkommen vorangebracht werden, wo man auf der einen Seite Wege der legalen Migration schafft, Visa, Ausbildungspartnerschaften, dass Menschen hierher kommen können, zu arbeiten und auf der anderen Seite dann auch die Rückführungen organisiert. Denn ich würde immer sagen, Wer hier ankommt und Schutz braucht, der muss Schutz bekommen. Wer die Möglichkeit hat und wer hier arbeiten möchte, für den sollte es möglich gemacht werden. Aber wer ausreißen muss, der muss dann am Ende auch ausreißen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Leitweg da von grüner Asylpolitik.
1: Lassen Sie uns äh, jetzt doch mal auf das erfreuliche Binnenleben der Ampel kommen. <lacht> äh, zu Beginn hat ja gerade diese Zitrusachse aus Grün und Gelb wirkliche Hoffnungen ausgelöst. Äh, ich erinnere an das Selfie und so weiter. Sehr, sehr gute Stimmung. Wie um alles in der Welt ist man damals eigentlich auf diese Idee gekommen? Oder was, wo, wie hat man <lacht> Auf die Idee von dem Selfie? <lacht> naja, nee, das Selfie kann ich nicht sagen, dass das solche Hoffnungen ausgelöst hat. Ist irgendwie komplett verstoben sind mehr oder weniger.
2: Also, <lacht> na naja, also ich meine, erstens hat man natürlich auch dort erstmal das Wahlergebnis gehabt. Also ich will es hier irgendwie ähm, meinen FDP-Kollegen gar nichts unterstellen, ähm, aber wenn da vielleicht noch mal ganz andere Sachen möglich gewesen wären, hätte natürlich auch jeder von uns andere Sachen koaliert. Das heißt, erstmal hatte man ein sehr klares Wahlergebnis, musste damit arbeiten. Dann hat man sich zusammengesetzt und sich nicht überlegt wie ertragen wir das, dieses Wahlergebnis? Wie können wir alle gucken, dass wir da irgendwie noch unsere Schäfchen ins Trockene bringen? Sondern man hat sich überlegt, wie machen wir das Beste draus? Gibt es Punkte, wo wir nicht nur irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner oder du kriegst einen Punkt, du kriegst einen Punkt, sondern wo sich tatsächlich aus dieser Koalition der drei Partner was Neues, was Besseres entwickeln kann. Und nach wie vor gibt es Beispiele, wo das für mich absolut der Fall ist. Ich denke an einen anderen Umgang mit China zum Beispiel, den wir jetzt gerade voranbringen. Aus russischen den Fehlern, die mit Russland gemacht wurden, zu lernen, eine Außenpolitik, die eben nicht Wandel durch Handel vor sich herträgt, und am Ende nur Handel macht, ohne ziemlich viel Wan wenig Wandel, sondern die jetzt tatsächlich auch sagt, nee, wir müssen... Risiken minimierende, wir müssen auch souveräner und eigenständiger werden in der Europäischen Union. Zweites Beispiel, Infrastruktur. Ich meine wirklich ein liegen gebliebenes Thema in diesen 16 Jahren. Ich bin Frau Merkel, ich habe großen persönlichen Respekt vor ihr, aber wie man hier die Bahnschienen, die Schulen, die Straßenbrücken in diesem Land einfach in eigentlich guten Jahren hat verkommen lassen. Dafür habe ich wenig Verständnis. Und da haben wir jetzt gesagt, wir bauen das aus, wir beschleunigen das, wir investieren in Infrastruktur. Das heißt, der Ansatz war ja ein richtiger. Und dann kam dieser Krieg. Und das heißt, man stand ja in einer Situation, da hat man sich mit diesem Ansatz, wie ich ihn gerade besprochen habe oder beschrieben habe, hat man einen Koalitionsvertrag geschrieben. Und ich glaube, jeder hatte das Gefühl, wir finden uns selbst darin wieder und gleichzeitig kriegen wir was Neues gemeinsames hin. Und dann kommt der Krieg und jede Partei musste komplett neue Entscheidungen treffen, die ich sich selbst so auch niemals hätte vorstellen können. Also Ich meine, bei uns, das plastische Beispiel sind immer die Waffenlieferungen an die Ukraine, dass wir LNG-Terminals in sechs Monaten bauen und das auch noch ein Erfolg ist. Christian Lindner, der ein Sondervermögen nach dem anderen machen musste, eine SPD, die ihr Verhältnis zu Russland grundlegend überarbeiten, überdenken und damit ja auch ihren Teil ihrer eigenen Geschichte überarbeiten musste. Wir konnten das aber nicht machen mit einem neuen Selfie, und wir ziehen uns jetzt noch mal drei Monate für neue Koalitionsverhandlungen zurück. Sondern das war eine Operation am offenen Herzen. Das war während Landtagswahlkämpfen. Das war mitten im Handeln. Das war unglaublich schnelle Entscheidung. Und das hat natürlich eine gewisse vielleicht Verschleißerscheinung mit sich gebracht, wenn man es so sagen könnte.
0: Jetzt haben das Sie schaum. sich gerade ja sehr viel gelobt. Also noch mal zum Verstehen. ja Heizungsgesetz. Ja. Warum hat dieses äh, Gebäudeenergiegesetz, also das sogenannte Heizungsgesetz, warum hat das die Regierung an den Rand einer Regierungskrise gebracht? Und welche Fehler hm. wurden da gemacht, von denen Sie sagen würden, die, sollten, die haben wir als Grüne wirklich falsch gemacht?
2: Also eigentlich ist es natürlich absurd, ich erinnere mich mal, ich weiß nicht, ob Sie ich glaube, es war eine Sendung bei Maybrit Illner oder sowas. Da war ein, ich glaube, es war sogar ein Wirtschaftsjournalist aus Dänemark da. Und der hat gemeint: Im Ausland schauen wir alle auf Deutschland, denken uns, was ist mit denen los? Ganz viel, was die jetzt auf den Weg bringen, ist bei uns längst Normalität. Fernwärme, keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr, Wärmepumpen, jetzt sogar eine, ähm, ich, Flusswärmepumpen, die dann wirklich ganze Dörfer versorgen können und sowas. Das ist bei uns längst Status Quo. Wir schauen auf Deutschland und denken sich, okay, diese Regierung zerlegt sich komplett über diesen Ansatz, der in vielen europäischen Ländern eigentlich Normalität ist. Und trotzdem kann man ja nicht wegreden. Und das merke ich auch hier, wenn ich jetzt in Bayern im Wahlkampf unterwegs bin, hatte heute in Freising eine Bürgersprechstunde, dass viele Leute ernsthaft verunsichert sind. Und dann bringt es ja nichts, einfach nur zu sagen, gibt es gar keinen Grund dazu, sondern muss man sich schon anschauen, woher das kommt. Und ich glaube, für mich sind es im Besonderen. Zwei Drei Dinge. Ich glaube, das eine ist das ganz Offensichtliche, weil natürlich die Regierung auch an der Stelle sich die ganze Zeit darüber zerstreitet. Also wenn am einen Tag die eine Partei sagt, da reißt die jemand die Heizung aus dem Keller und am anderen Tag die nächste macht sie nicht, dann hat es einen Einfluss. Zweitens haben wir vielleicht auch unterschätzt, dass man sich da doch mit relativ relevanten Interessen diesem Land anlegt. Denn ich würde immer sagen, wirtschaftlich profitieren unglaublich viele Menschen und auch viele Unternehmen vom Weg hin zur Klimaneutralität. Wir erleben ja sowas wie ein internationales Race to the Top. Wer schafft es eigentlich, vorne mit dabei zu sein? Aber es haben auch ein paar ganz gut Geld damit gemacht, dass Menschen hier abhängig waren von fossilen Energieträgern. Und da haben wir uns vielleicht manchmal als Grüne diese Erzählung von, das eigentlich ich. wollen wir doch alle dasselbe und man muss es den Leuten nur gut genug erklären. Vielleicht haben wir das ein bisschen zu sehr geglaubt und unterschätzt, dass man sich da doch mit manchen ökonomischen Interessen diesem Land anlegt, was ja auch zu bisschen zu wirklich Falschinformationen geführt hat. Und das Letzte, dass die soziale Frage nicht am Anfang stand. Das ist auch für mich, und das muss natürlich jetzt auch der Weg nach vorne sein, was lernt man aus solchen Situationen, Geht Ja, nicht nur darum zu analysieren, sondern auch zu lernen, die soziale Frage muss am Anfang stehen. Denn das ist der Punkt, wenn Leute das Gefühl haben, und ich habe viele Leute erlebt, die teilen die Ziele, aber natürlich wollen die am Ende wissen, wie soll ich es bezahlen? Wie ist es für mich eigentlich umsetzbar? Wie geht's? Und ich glaube, da kam das für viele Leute. Ich hatte immer dieses Gefühl, ach, wir standen noch vor einem Jahr im Koalitionsausschuss, haben das damals angekündigt. Das war doch jetzt eigentlich klar und wir haben gelernt aus dieser Abhängigkeit von Russland. Aber ich glaube, für viele Leute war dieses Thema wieder verschwunden. Und dann kam es wie aus dem Nichts heraus. Und plötzlich war es, was mich ganz stark betrifft. Und ich glaube, da ist bei manchen Leuten so dieses Gefühl entstanden von, da wird über meinen Kopf hinweg entschieden. Und machen Sie es sich
0: kritisch. damit nicht ein bisschen leicht? Also die Gaslobby, ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, dass die Gaslobby in diesem Land viel angerichtet hat, bis hin in höchste Regierungsämter. Und dass man das sicher nicht nochmal so machen würde. Ob Gerhard Schröder jetzt hinter dem vermurksten Heizungsgesetz steht, Ach, ich, das, ich, 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 ich bin mir ich nicht glaube,
2: sicher, der ist mit liegt,
0: es, ich liegt es nicht wirklich eigentlich an etwas ganz anderem? Könnte es nicht neben der überhaupt nicht beobachteten oder beachteten sozialen Frage sein, die in so ein paar Sätzen da drin stand, könnte es nicht auch daran liegen, dass das, was Sie gerade sagten, es es angeblich ein internationales Race to the Top gibt, wo ich mir auch noch nicht ganz so sicher bin, wenn wir gerade nach Großbritannien gucken, zum Beispiel, wo der CO2-Preis ähm, kollabiert ist, weil die Industrie und die Unternehmen nicht mehr daran glauben, dass die Regierung ihn durchsetzen wird, erleben wir nicht eigentlich gerade eine Situation, auch in diesem Fall, dass wir sehen, die Leute sind gar nicht bereit, wenn es wirklich materiell teuer wird, diesen Klimaschutz zu tragen, dass diese Erzählung, die der Kanzler erzählt, wird ein neues Wirtschaftsrunde geben, die auch die Grünen gerne erzählen, dass sie eigentlich den Leuten sagen müssten, zumindest erstmal wird das Land ärmer und dass man sich das nicht traut.
2: Nein, das würde ich nicht teilen, weil ich die Analyse, dass das Land ärmer wird, tatsächlich nicht teile. Denn ich glaube, wenn wir jetzt gerade international schauen, wir hatten ja ganz, ganz lange dieses Race to the Bottom. Also wer produziert eigentlich am billigsten? Und damit ja auch häufig am klimaschädlichsten. Und jetzt sehen wir gerade eine Situation, wo... China massiv investiert und ist dadurch überholt bei der Elektromobilität. Die Chinesen haben uns nicht beim Verbrennermotor gerade in die Ecke gedrängt, sondern bei der Elektromobilität, wo wir sehen, wo in den USA mit dem Inflation Reduction Act Milliarden investiert werden, um dort Unternehmen anzusiedeln, vor allem auch, um dort den Wandel zu den neuen Technologien anzusiedeln. Und ich glaube, wir stehen eigentlich gerade in Europa und damit natürlich auch in Deutschland vor der Entscheidung, ob wir bei diesem Wettrennen am Rand stehen. Oder ob wir wirklich auch mit durchs Ziel gehen können. Also ob wir es schaffen, dass neue Technologien sich hier ansiedeln, dass diejenigen, die schon hier sind, umbauen. Und deshalb ist diese Frage Klimaschutz oder Wohlstand. Das ist für mich ein falscher Widerspruch, da das Sie wird aber, so nicht funktionieren. Da haben
0: Sie aber eine sehr exklusive Meinung. Also wenn man, wenn man die Ökonomen fragt, dann sagen die, es wird eigentlich Alter durch neuer Kapitalstock ersetzt. Also das Wirtschaftswunder nach dem Krieg, es sind neue Dinge entstanden, die vorher nicht standen. Jetzt ersetzen wir, vereinfacht gesagt, Kohlekraftwerke, die noch laufen hm. oder Atomkraftwerke durch Windräder. Wir ersetzen nur Kapitalstock, da wächst erstmal nichts. Es kostet erstmal sehr viel Geld, die Übergangsphase durch teure Gasimporte macht das Land ärmer, zumal das teurer geworden ist. Also rein mathematisch werden wir erstmal mal ärmer. Und irgendjemand muss das bezahlen. Und ein Beispiel, ohne dass das zu so detailliert wird, ein Beispiel, an dem man es ganz konkret zeigen kann, ist der Industriestrompreis, um den gerade gestritten wird, für den Ihre Partei oder Ihr Wirtschaftsminister sehr trommelt. Aber vielleicht können Sie uns ja erklären, warum die Leute hier im Saal den Aktionären von BASF den Strom subventionieren sollen. <lacht>
2: Ich glaube erstmal zu der Frage, wird es teuer? Und das ist aber eine andere Frage, als werden wir ärmer. Das ist ja sozusagen, das ist ja kein Automatismus. Ich sage, da, wo ich investiere, werde ausgibt, ich automatisch ärmer. Wenn man mehr Sondern ausgibt, als man einnimmt, da, wird Da, wo ärmer. ich neues Vermögen mhm. schaffe. Das ist ja die, die, die goldene Frage, die auch immer der Schuldenbremse dahinter steht. Ich glaube, dass ich auch, na, wir stehen zu unserem Koa-Vertrag, der gilt, ähm, aber dass ich im Grundsatz sagen würde, dass es zum Beispiel ein Problem ist bei unserer Schuldenbremse, dass wir ja Sozialausgaben und Investitionen relativ ähnlich bezahlen. Also ob ich dauerhaft jemandem das Bürgergeld auszahle oder ob ich in ein Unternehmen investiere oder eine Bahntrasse, wo er dauerhaftes Vermögen entsteht. Dass das gleich behandelt wird, das finde ich falsch. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen gerade investieren. Einmal, weil die Infrastruktur wirklich liegen gelassen wurde und weil diese Investitionen sich in Zukunft zurücktragen. Das hat mal Michael Hüter vom Institut der Wirtschaft, der jetzt glaube ich auch weiter von entfernt grüner ähm, oder linker zu sein, ähm, gesagt, wir haben ja eigentlich eine Aufgabe, die sich über Generationen hinweg erstreckt. Die müssen wir jetzt in einer Generation klären. Diesen Weg zur Klimaneutralität, das hinzubekommen. Und deshalb müssen wir auch mehr ausgeben, als es wahrscheinlich Generationen vor uns getan haben und auch als die Generationen, die in Zukunft davon profitieren. Und deshalb werden diese einfach finanzpolitischen Spielräume der 90er nicht funktionieren. Jetzt aber ganz konkret zum Man muss einmal sagen, das Institut
0: der deutschen Wirtschaft wird bezahlt, unter anderem von Gesamtmetall.
2: Aber das Gesamtmittel war in der Vergangenheit auch nicht immer so bekannt für ihre progressiven Positionen. Aber, jetzt wollen, aber jetzt
0: wollen sie auch die Subventionen. Sie wollen sie sie wollen natürlich
2: Stein. auch Investitionen haben. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis zum Industriestrompreis, ganz konkret. Ich kann das total nachvollziehen, dass man natürlich dieses Gefühl hat von... Die Unternehmen, warum sollen wir jetzt, na, ich glaube, ich habe eine Geschichte in der grünen Jugend, wenn mir da jemand gesagt hätte, vor sechs Jahren, dass ich mich mal für einen Industriestrompreis ähm, für die Schwerindustrie und die Grundstoffindustrie in Deutschland einsetze, hätte ich wahrscheinlich auch nicht sofort gesagt, ah ja, das macht Sinn. Ähm, aber was wir ja schon gesehen haben im letzten Jahr, und da war schon das letzte Jahr auch für mich prägend, als wir über diesen Gas Boykott geredet haben. Da gab es ja sehr schnell die Forderung von kompletter, Gas also, ne, kompletter Importstopp. Und dann gab es zur so Berechnung, wo gesagt wurde, das kostet uns nur drei bis sechs Prozent unseres Bruttoinlandsprodukt. Und dann setzt man sich mal auseinander, was das bedeutet, wenn das wegfällt. Und dann reden wir darüber, dass da massig Arbeitsplätze wegfallen. Dann reden wir darüber, dass das zu einer Verarmung führen kann. Und ich glaube, dass wir nicht von einer Situation stehen, wo reihenweise die Industrie abwandern wird in Deutschland, aber wo sie ihre neue Investitionen in anderen Ländern tätigen. Und wo wir deshalb gar nicht vielleicht jetzt sofort in eine Rezession reintrutschen, aber in zehn Jahren ernsthaftes wirtschaftliches Problem haben. Und wir stehen vor einer Situation, wo wir bei der Grundstoffindustrie, also auch bei Rohstoffen und der Direktverarbeitung nicht mehr in dem Maß abhängig sein wollen von anderen Ländern, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Russland waren, wie wir es auch bei China sind. Und deshalb will ich, dass diese Unternehmen hier in Deutschland bleiben, dass sie auch hier investieren. Da haben wir mit vergleichsweise hohen Strompreisen einen gewissen Wettbewerbsnachteil für die nächsten Jahre. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich würde mal sagen, sieben, acht Jahre, werden die erneuerbaren Energien es ausgleichen. Werden die erneuerbaren Energien für dauerhaft bezahlbare Preise führen. Ich will keine Dauersubvention. Aber dass wir eine Brücke haben für diese Zeit, damit in der Zeit nicht die Investitionen ins Ausland gehen und wir im Zweifelsfall hier in fünf Jahren wirklich dann auch Arbeitsplätze verlieren. Was aber dann wichtig ist, und das ist ja auch was, was jetzt gerade in der Aushandlung ist, wenn wir einen Industriestrompreis bekommen oder einen Brückenstrompreis, dass es auch an Anforderungen gekoppelt ist. Weil ich habe natürlich keine Lust, da einfach das Geld hinzuschieben und zu sagen, schaut mal, was ihr damit macht. Sondern das haben wir klar gesagt, Standorttreue. Also dann muss man auch tatsächlich sagen, wir bleiben hier Tariftreue. Dann müssen auch die Mitarbeiter davon profitieren. Also nicht der Wohlstand der wenigen, sondern wirklich der der vielen. Und Pläne zur Transformation. Also die, die wir jetzt unterstützen, die Brücke bauen, die müssen halt auch über die Brücke gehen und dürfen nicht davor stehen bleiben und sagen, gib uns das Geld.
0: Bevor wir weitermachen, nur ganz kurz der Vollständigkeit halber das Gegenargument. Ja, also es ist natürlich nicht unumstritten. Gefühl, Sie sind
2: kein Fan vom es ist, Industriestrompreis. Nein, es, ist, es ist nicht
0: unumstritten, dass der Strom wirklich billiger wird, dass wir das hinkriegen. Also, das ist keine hundertprozentig von allen Wissenschaftlern und auch Aufkommen. Industrievertretern geteilte These. Und der zweite Punkt, weil Sie den amerikanischen Inflation Reduction Act erwähnen, Das ist natürlich interessant. Heute hat der amerikanische Chemiekonzern Dow oder in den letzten Tagen bekannt gegeben, dass er damit gefördert bekommt, Mini-Nuklearkraftwerke oder Mini-Atomkraftwerke, mit denen er seine Stromversorgung in Amerika jetzt sichern wird. Aber wir müssen, glaube ich, thematisch weiterkommen und würden gerne mit dem persönlichen Teil machen weitermachen und etwas beschleunigen, Mariam.
1: Ganz genau. Also Sie kriegen von uns zwei Begriffe genannt und müssen sich zack, zack, äh, für einen entscheiden und wir fangen an mit
2: München oder Stuttgart. Ach, das ist spannend, <lacht> weil meine Schwiegereltern in München wohnen. Ich war vorher auf dieser Demo und die erste Person, die ich reingelaufen ist, war meine Schwiegermutter in Spee. Das war ganz nett. Also jetzt bist du Nürtingen.
0: <lacht> Gas oder Atomstrom?
2: <lacht> naja, Übergang: Gas. Aber dann sind es Erneuerbaren. Punk oder Hip-Hop? Das ist so ein furchtbaren Musikgeschmack. Ich, ich habe früher mich immer, als Jugendlicher, habe ich immer gelogen und Punk behauptet, aber eigentlich immer Celine Dion gehört.
0: <lacht> Komödie oder Drama?
2: Drama. Habeck oder Baerbock? Beide. <lacht> <lacht> Aha, wusste ich. Ja, das, das wäre jetzt auch das wirklich, der schlechte Parteivorsitzende, wenn ich, ich, <lacht> Partei wenn ich aber, darauf jetzt aber, ehrlich geantwortet Aber der Joker gilt jetzt nicht mehr.
0: Der Joker gilt jetzt nicht mehr. Daniel Günther oder Hendrik Wüst?
2: Ich kenne Daniel Günther besser, deshalb sage ich Daniel Günther. Mit dem das heißt, ich einmal beim Politik-Award zusammen und die ganze Zeit darüber gelästert, wie ungern er Berlin mag. Und Das fand ich ganz sympathisch. <lacht> Hubert Aiwanger oder Boris Palmer? <lacht> Parteimitglied sind sie bei mir beide nicht. Aber ich glaube, Boris Palmer hat sich zumindest, so ein Flugblatt habe ich von ihm noch nicht gesehen.
0: Hannah Arendt oder Judith Butler?
2: Hannah Arendt.
1: Das, ging, das ging richtig schnell.
2: Ich bin äh, keine ähm, Anhängerin von der gender -Theorie von Judith Butler, eher etwas materialistischer orientiert. Ja.
1: Jetzt äh, kommen wir ins Offene, so aber immer noch ähm, Fragen, um Sie besser kennenzulernen. Wenn Sie sich eine Ära aussuchen könnten, in der Sie am liebsten gelebt hätten, und es darf jetzt nicht die heutige Zeit sein, obwohl die natürlich klasse ist,
2: ja, also es ist die Beste aller Zeiten. Ne? Das ist natürlich total spannend, ne? weil ich meine, es ist total schwer zu sagen, weil ja. es ist so ein bisschen eine Frage, nimmt man jetzt eine Ära, wo man sagt, das wäre interessant. Also ich meine natürlich, die 20er miterlebt zu haben, wäre unfassbar interessant, aber natürlich auch wahnsinnig chaotische und natürlich ja. dann, wenn man die Geschichte nach anschaut, furchtbare Zeiten. Ne? Ich ich habe jetzt gerade, ich fand ähm, vielleicht einfach, weil es mir im Kopf noch ist, ähm, mein Partner liest gerade, und da habe ich mich ein bisschen reingearbeitet, eine Biografie von Teddy Roosevelt ja. und der Zeit vom ähm, New Deal. Ja. Und das fand ich total spannend, wie damals politisch sich so ein Möglichkeitsfenster, eigentlich ein eher konservativ angetretener Präsident, ja. um ein bisschen mit beiden zu vergleichen, ja. der da plötzlich ein politisches Programm auf die Beine gestellt hat und umgesetzt hat, das davor unvorstellbar war, ja da mal Mäuschen zu spielen in den politischen Entscheidungsräumen, das finde ich ganz spannend.
0: Auch den Grünen heute gar nicht so unähnlich mit seinen doch sehr vielen Experten, die er eingeführt hat in die Regierung. Ne?
2: <lacht> wir haben jetzt ins Europawahlprogramm geschrieben und wir haben uns vorgenommen, das, 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 das darf ich nicht öffentlich wahrscheinlich eigentlich sagen, weil jetzt kann jeder kontrollieren, wie viel wir immer noch dritt haben, ähm, aber eigentlich war ein Verbot von neuen Beauftragten und, ähm, und irgendwie Zuständigen, weil da haben wir doch einen gewissen Überfluss manchmal. Ganz kleinen
0: Wer ist die für Sie interessanteste Figur der Geschichte.
2: Das ist die allerinteressanteste der gesamten Geschichte. Das ist natürlich eine. eine wen
0: würden Sie gerne treffen? Sie können es ich,
2: ich finde, ähm, wen ich unfassbar beeindruckend finde, Simone de Bois. Das war für mich, als ich als Jugendliche ähm, Anfang 20 das andere Geschlecht gelesen habe, das war wirklich so ein Pff Moment weil ich so das Gefühl hatte, dass sie unglaublich viel, was ich an realen Erfahrungen als junge Frau, als Mädchen in der Gesellschaft gehabt habe, plötzlich erklären und einordnen konnte und dabei nie zum Opfer geworden ist. Das war, also sie hat gesellschaftliche Missstände beschrieben, aber sich dabei nie selbst zum Opfer gemacht, sondern immer als handelndes Subjekt, als jemand, der was verändern kann, als Akteur und nicht als Objekt. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. das noch mit einem Humor. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Das heißt, ja, es ist immer nur Welcher Film hat sie zuletzt wirklich umgehauen? Oppenheimer. Oh ja. mhm. Großartiger Film. Drei Stunden lang. Und man ist ja als Politikerin, fällt es einem sehr schwer, drei Stunden nicht aus sein Handy zu schauen. Und ich habe es manchmal, wenn ich es mal das Kino schaffe, dass man doch nach so anderthalb Stunden so. Drei Stunden. Ich habe nicht einmal das Bedürfnis gehabt, irgendwas anderes zu machen, als diesen Film anzuschauen. Und Natürlich auch historisch wahnsinnig interessant. Rolle von Wissenschaft, von Verantwortung, die sich ja heute auch stellt. Also, wie jeder das noch nicht gesehen hat, kann ich nur sehr empfehlen.
0: Wofür mussten Sie sich zuletzt entschuldigen?
2: Ich hatte vor kurzem ein Interview, wo ich gefragt wurde, wofür ich mich entschuldigen würde bei Corona. Und das fand ich eine ganz spannende Frage, weil ich da natürlich auch viel drüber nachgedacht habe und auch eigentlich finde, wir müssten gesellschaftlich diese Zeit viel mehr aufarbeiten, weil ich glaube, die Tatsache, ich stehe zu ganz, ganz vielen Entscheidungen für diese Zeit. Ich habe mich damals auch für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Ich habe mich für viele der Maßnahmen ausgesprochen und finde das auch richtig. Aber natürlich hat man immer aus einer Situation der Unmittelbarkeit gehandelt. Und dass da auch Einschränkungen passiert sind, wo man im Nachhinein denkt, ob das so richtig war. Und ich hatte einen Punkt da, dass ich mich damals ja auch für die Maßnahmen ausgesprochen die unter anderem inkludiert haben, dass bei Hospizen auch so strenge Regeln angelegt wurden. Und das heißt, dass teilweise Angehörige ihre ja, sterbenden Mütter, Väter, Tanten nicht begleiten konnten auf diesem Weg. Und das finde ich im Nachhinein wirklich einen großen Fehler, für den ich mich entschuldigen würde.
1: Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass Ihre Parteifreundin Bettina Jarasch sich entschuldigen musste, als sie, äh, dafür, dass sie als Kind Indianerhäuptling werden wollte?
2: Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: <lacht> Wenn Sie ein Satzzeichen wären, welches wären Sie und warum?
2: <lacht> ein Satzzeichen? Das ist eine gute Frage, weil manchmal ist man ein Fragezeichen, manchmal ein Ausrufezeichen. Ne? Als Politiker? Also, ja. ich, ich würde sagen, als Politiker muss man ja beides sein. Also, ich glaube, jemand, der nur ein Ausrufezeichen ist, also dumm, Basta-Politik, das ist es, der sich nicht hinterfragen kann, der sich nicht selbst auch in Frage stellen kann, ist ein schlechter Politiker. Aber jemand, der natürlich nur das Fragezeichen ist, der keine Entscheidung treffen kann, der nie zum Punkt kommt, ist es auch. Das heißt. Vielleicht erst das Fragezeichen, dann das Ausrufezeichen.
1: <lacht> Was lesen Sie gerade?
2: Im Moment ähm, habe ich angefangen, wieder einen Fantasy-Roman zu lesen, ne? weil ich es gemerkt habe. Ich lese sonst natürlich auch viel jetzt im Urlaub politische ähm, Romane gelesen, jetzt zuletzt von Adam Toos Bücher, ähm, also auch ökonomische Bücher und merke, aber das ist in meinem Alltag unglaublich schwer unterzubringen, wenn ich dann auf 23 Uhr ins Hotelbett falle und habe jetzt ähm, das Rad der Zeit angefangen, einen Fantasy-Roman. Ich bin mein den ersten 100 Zeiten und kann es sehr empfehlen.
0: Würden Sie Ihr Land mit der Waffe verteidigen?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte wahrscheinlich bis letztes Jahr gesagt, nein. Gleichzeitig hat natürlich schon dieser Angriff auf die Ukraine viele Fragen da neu aufgeworfen. Um ganz ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht, ob irgendjemand von uns diese Frage beantworten kann, wenn man nicht in dieser Situation ist. Ich habe mich das oft gefragt, was würde ich machen, wenn ich gerade in der Ukraine säße? Und ich fände es anmaßend von mir zu behaupten, ich würde dann da an der Front stehen, ich würde das verteidigen, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm.
1: Was war, wenn wir das fragen dürfen, der schwerste Moment Ihres Lebens?
2: Ich glaube, der allerschwerste ist tatsächlich zu privat. Das war ähm, eine familiäre ähm, Geschichte. Ich fand jetzt im politischen... Ich finde oft diese Entscheidungen, wo es so persönlich wird, wo man plötzlich auch über das, das Schicksal mit von Parteifreunden so... Es ist eigentlich nicht im engeren Sinn der Schwerste, weil natürlich haben die anderen Entscheidungen, die wir treffen, die Millionen von Menschen bedeuten eine ganz andere Bedeutung. Denken Sie gerade an Toni Hofreiter? Also auch solche Sachen, das sind schon einfach... Also wie gesagt, eigentlich ist es absurd, weil es sind nicht die, die, nicht die bedeutendsten Entscheidungen, die man trifft. Jeder von uns lebt weiter und zum Politik gehört es auch mal dazu, dass man was bekommt und was nicht bekommt. Auch ich, das ist immer eine Wette auf die Zeit. Also ich werde in meinem politischen Leben bestimmt einige Male verdammt auf den Mund, jetzt darf ich nicht Fresse sagen, aber auch immer sozusagen scheitern. Aber es sind Momente, die sich persönlich unfassbar belastend anfühlen.
1: Kommen wir noch mal zurück auf die Aktualität. Der CDU-Chef Friedrich Merz, dem wird ja oft vorgeworfen zu eskalieren und so weiter, ähm, jetzt mal dahingestellt, ob das stimmt, aber was wäre denn eine legitime konservative Kritik an der Ampel? Ach, ich glaube,
2: da gäbe es viele. Also, ich finde erstmal, es muss ich hier natürlich gar nicht sozusagen sagen, was ist jetzt okay. legitim, was dürfen die Konservativen machen. So sollen die es für sich selbst entscheiden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, einige von Ihnen haben vielleicht auch das Video gesehen, wo Karl-Josef Laumann, Sozialminister aus Nordrhein-Westfalen, die Position zur Migrationsfrage beschrieben hat. Und das war, ne, der hat auch sehr starke Belastungsgrenzen geredet, auch manche inhaltlichen Positionen vertreten, die ich so nicht teilen würde. Wäre ja, auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber ich finde, was manchmal bei Friedrich Merz fehlt, und das ist aber was, was ich, glaube ich, jeder Politiker mitnehmen muss, habe ich mir auch für uns, weil es gibt bestimmt auch mal Grüne, denen das fehlt, den Menschen zugewandt. Also, dass man das Gefühl haben muss, und nicht nur das Gefühl, sondern es muss eher sein. Ich glaube, man kann nur gute Politik machen, wenn man die Menschen mag. Wenn man die Menschen, für die man Politik mag, mag. Wenn man sie wertschätzt, wenn man sie achtet. Und ich glaube, wenn das verloren geht, das ist ein Problem und das ist auch ein Problem für eine christliche Partei und damit auch für eine konservative Partei.
0: Glauben Sie, dass Friedrich Merz die Menschen nicht mag?
2: Das weiß ich nicht, aber ich finde Aussagen, die nicht das strukturelle Problem, na, wie kriegen wir eine gute Gesundheitsversorgung zum Problem machen, sondern die Menschen, die Gesundheitsversorgung anspruchen, die zum Problem macht der Debatte, das lehnt erstmal diese Menschen ab. Und das ist zumindest für mich keine Position, wo ich das Gefühl habe, da ist jemand den Menschen zugewandt. Weil ich würde sagen, wenn ich sage, den Menschen mögen, dann heißt es, die Menschen, egal wie sie mit Nachnamen heißen, ob sie hierher gereist sind, ob sie geflüchtet sind, alle Menschen, die in diesem Land leben.
0: Ich habe so also eine, eine Frage, die... Ähm Klingt komplizierter, aber ich glaube, sie ist eigentlich nur ein bisschen gemein und so. Ähm,
2: das ist eine gute Journalistenfrage. Das, 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 so, so ein Zeitding. Es klingt kompliziert, aber eigentlich wollen wir nur gemeint sein.
0: Welchen <lacht> Unionspolitiker hätten Sie denn am liebsten als Kanzlerkandidaten und welchen als Koalitionspartner? Das also im Kern, gegen welchen gewinnen Sie am leichtesten und welchen wollen Sie arbeiten?
2: Ich, auch das wird die Union für sich entscheiden müssen. Aber ich würde mal sagen, ne, ich glaube, wenn man sich gerade die Situation der Union anschaut, kann man da als Wahlkämpferin eine gewisse Freude dran haben. Also Weil man sich natürlich denkt, ne, ein Parteichef, der alle zwei Wochen müssen dann die Ausschwärmen, die Parteimitglieder und erklären, was er eigentlich gemeint hat. Und dass es ja nie so gemeint war. Und dass es nur ein bisschen überzogen... Naja, es ist ein Problem, wenn das Parteivorsitzende alle zwei Wochen was gar nicht so gemeint hat, aber halt trotzdem gesagt hat. Aber als Demokratin macht es mir natürlich Sorge. Also
0: so Zeile ähm, grünen Chefin wünscht sich äh, Unions-Kanzlerkandidaten Merz, um leichter zu gewinnen. Wäre das so?
2: Nein, ich wünsche mir eine starke grüne Partei, die einen auf ein Anfrauch auf Kanzleramt erheben kann.
0: Ähm, und wer von beiden soll das machen?
2: Das wäre jetzt noch dümmer, wenn ich jetzt beim zweiten Mal drauf reagieren würde. Aber, aber Sie
0: wollen einen, also ist, ist das so ein Humorbegabung oder wollen Sie wirklich nochmal mit Kanzlerkandidaten antreten oder Kandidatinnen? Natürlich. Ja.
2: Natürlich ist das das Ziel. Und zwar nicht als Selbstzweck, ähm, weil wir irgendwie uns gedacht haben, war es so schön beim letzten Mal, ähm, sondern weil ich es politisch, ich glaube, wir haben bewiesen in dieser Regierung, was wir können. Wir haben bewiesen, dass wir Krise können, dass wir gleichzeitig die Weichen Zukunft stellen. Aber dass wir natürlich auch weiter Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, man hat in so einer Situation wie jetzt, ich meine, wir Grüne kriegen gerade viel Gegenwind ab. Das merkt man hier im Wahlkampf, das merkt man überall. Da ist der Sprung in die Nische vielleicht manchmal gar nicht so unattraktiv. Also, das, ne, man kriegt, das bläst einem die ganze Zeit ins Gesicht und dann denkt man sich, auch vielleicht gehen wir doch wieder zurück, ne, vielleicht wollen wir uns damit zufrieden geben, eine 15-Prozent-Partei zu sein, sowas. Das wäre das Falscheste, was wir machen können. Weil was wir ja gerade erleben, ist, dass gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Wie wir das hinbekommen, Wohlstand in Zukunft zu erhalten. Was wäre denn wir so eine Nischenforderung?
1: Also was begegnet Ihnen da jetzt vielleicht in der Schalte nachher? oder so? Welche Idee oh. kommt jetzt plötzlich wieder auf, wo Sie sagen, Freunde, das haben wir doch eigentlich Sie, hinter. Sie haben
2: mich ja schon kritisiert dafür, dass ich ähm, den, den Zwangsveganismus nicht einführen möchte. <lacht> das will aber niemand in der Partei. Das wird auch in dieser Schalte gleich nicht vorgeschlagen werden. Da gibt es bestimmt eine Brötchentaste, ist jetzt, ne, ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen äh, der, die Verkehrswende voranbringen wird, aber natürlich ein wahnsinniger Aufreger. Ich glaube, dass es aber vielleicht eher auch eine Haltungsfrage ist. Und ich glaube, wir als Partei haben uns entschieden, wir werden nicht zurück in die Nische gehen. Wir werden weiter ausgreifen. Wir werden die Breite gehen. Wir werden Bündnisse schmieden. Jetzt erst recht. Und zwar, weil, wenn jemand diese gesellschaftlichen Konflikte, die wir erleben, gerade austragen kann und vielleicht Lösungen finden, die nicht das Recht haben haben sondern das wirklich hinbekommen dann sind es, glaube ich, für Grünen. Das ist eine riesige Verantwortung, aber ich will, es wir gerecht werden. Es ist manchmal vielleicht eher eine, eine Haltungsfrage als die von einer einzelnen Forderung. Zu mir hat mal, ich habe vor kurzem ein Gespräch mit Margrethe Vestager, ähm, Kommissarin für Wettbewerb auf europäischer Ebene, Liberale, ganz großartige Frau. Und die meinte so zum Abschied zu mir, du bist ja noch jung ähm, und machst bestimmt noch ein bisschen Politik, schau, dass du niemals zynisch wirst. Weil das Schlimmste, was man werden kann, ist zynisch. Und zynisch heißt dabei für mich nicht, zu denken, einfach die Ideale aufzugeben und zu sagen, ach, ist mir alles egal. So ein Zynismus bedeutet für mich, man denkt, wir haben das richtige Ziel, aber die Leute sind eigentlich zu blöd, um es zu verstehen. Die kommen da eh nicht mit. Und dann wendet man sich von den Leuten ab. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was aber in der Politik passieren kann. Und deshalb, sich den Glauben beizubehalten, dass wir es genau mit den Menschen, die in diesem Land leben, hinbekommen können, das heißt für mich eigentlich, weiterhin in die Breite zu gehen, weiterhin Verantwortung übernehmen zu wollen.
0: Lassen Sie uns, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen und unsere Stunde endet, noch zu einem Thema kommen, das teilweise fast ein bisschen im Hintergrund ist und eigentlich noch immer das existenziellste ist, vor dem wir gerade stehen, zumindest, glaube ich, sehen Mariam und ich das so, der Krieg in der Ukraine. Mhm. Und man hat so ein Gefühl momentan, dass sich eine gewisse Müdigkeit breit macht. Man sieht das in Amerika, in Polen. Man mhm. hat auch hier manchmal den Eindruck. Mhm. Wie erleben Sie das in Ihrer Partei?
2: Ich erlebe das in meiner Partei tatsächlich sehr wenig. Ich hatte, wenn ich dran zurückdenke, ich meine, das ist jetzt natürlich auch schon wir fast ein Jahr her, aber unseren Parteitag im letzten Jahr, ich meine, da habe ich auch davor viele Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten geführt. Die meinten, wird das jetzt die Partei zerreißen, dass man Waffen liefert? Und ich habe da eine Partei erlebt, die unfassbar klar in dieser Position der Unterstützung der Ukraine ist. Und ich meine, ich habe mich oft gefragt, woher kommt das? Und wir haben ja den ersten Satz von unserem Grundsatzprogramm, ist dieses im Zentrum der Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Und ich glaube, dass diese Partei verstanden hat, dass es um nicht weniger geht in der Ukraine. Also es geht um die Freiheit, es geht um die Würde der Menschen dort. Aber es geht natürlich auch darum, ob diese in einer internationalen Rechtsordnung nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von den anderen mit verteidigt werden. Und gleichzeitig erlebe ich das auch, wenn ich viele Bürgergespräche gerade habe, wenn ich Bürgersprechstunden mache, jetzt muss doch irgendwann mal gut sein. Jetzt kann nicht jetzt einmal Frieden da sein. Und ich kann dieses Bedürfnis ja emotional total verstehen. Weil ich glaube, jeder von uns denkt sich ja, kann es nicht endlich mal Frieden geben? Das Problem ist nur, welchen Frieden? Und wenn wir jetzt gerade anschauen, ich bin mir sicher, am Ende dieses Krieges werden Verhandlungen stehen. Aber die Frage ist, unter welchen Vorbedingungen. Und wenn ich jetzt einfach sage, und Wladimir Putin hat alles getan im letzten Jahr, um zu zeigen, dass er kein Interesse hat gerade an ernsthaften Verhandlungen, dass er kein Interesse hat an ernstem Frieden. Wenn ich jetzt einfach sage, wir machen Frieden, würde das für viele Menschen auch Terror bedeuten. Ich glaube, wo wir nicht müde werden dürfen, ist auch diese Geschichten weiterhin zu erzählen. Ich hatte vor kurzem, das sind ein paar Monate her, eine Bürgergruppe aus meinem Wahlkreis. Es gibt ja immer so, da kann man über einen Parlamentarier, da besucht man, das sind so 50 Leute oder sowas. besuchen ähm, dann unter anderem, ist ein Teil davon, dass man sich mit der Abgeordneten spricht und ein bisschen, äh, trifft, ein bisschen redet. Und da saß auch mehrere Menschen, die so ein bisschen so gesagt haben, wie ich gerade gesagt habe, ne, kann es nicht mal gut sein, es muss doch endlich mal Frieden sein, es reicht doch mal. Und relativ am Ende hat sich eine junge Frau gemeldet und meinte, sehr, sehr gebrochenes Deutsch, teilweise auch in Englisch, dass sie vor drei Monaten aus den besetzten Gebieten in der Ukraine geflohen ist. Und dann hat diese junge Frau erzählt, was sie dort erfahren hat, was ihre Mutter dort erfahren hat an Gewalt, Vergewaltigung, Terror. Und in diesem Raum war eine komplett andere Stimmung, weil die Menschen gemerkt haben, das ist kein Frieden. Dieser falsche Frieden bedeutet nichts anderes als Terror. Und ich glaube, da dürfen wir nicht müde werden, das klar zu machen.
0: Glauben, also, Sie, dass in Ihrer, glauben Sie, dass in Ihrer Partei die Dynamik so bleiben wird, dass das steht? Weil es gibt ja schon auch, natürlich jetzt, wenn man sich die Entwicklungen um, um Wagenknecht anguckt, mh. um andere, das betrifft Ihre Partei weniger, aber es gibt in allen Parteien auch die Strömungen, die lauter werden, die. So ein, so ein, bei der SPD sicher ja eher die Russlandnähe, bei Ihnen eher die Friedensbewegung. Merken Sie das? Kommt da schon was oder gibt es da noch keine Dynamiken?
2: Das ist wirklich in der Partei ganz wenig. Also das waren, am Anfang waren das auch sehr emotionale Debatten. Ich habe meinen Wahlkreis in schwäbisch Gmünd mutlangen Das heißt, damals, ähm, dort wo die Pershing-Raketen ähm, stationiert waren, Petra Kelly war häufiger da, ganz viele Mitglieder aus meiner Kreiseband sind eingetreten in der damaligen Zeit in, der, ja, in den Protest gegen die Pershing-Raketen. Und da hatte ich schon viele emotionale Debatten, wo Leute aber auch, die waren gar nicht ablehnt, die haben nicht gesagt, lass uns mit den Waffen zu gesagt, oh, für mich steht plötzlich alles auch in Frage, na, wie ich die Welt immer gesehen habe und so. Aber wir haben uns für diese Debatten viel Zeit genommen. Ich glaube, wir haben da unseren Kompass neu justiert, nicht mit Aufgabe der Werten, sondern zu sagen, ja, wenn die Realität sich ändert, ändern sich auch unsere Positionen. Und das steht eigentlich sehr. Und ich meine das mit Sarah Wagenknecht, was ich ja auch da wiederum so perfide finde, wir hatten es vorher einmal von Täter-Opfer-Umkehr. Ist ja das auch genau diese Täter-Opfer-Umkehr. Als ich sage, die Ukraine wird angegriffen ne? und ich sage ihr, verhalt <lacht> dich doch mal anders, gib dich dem hin, hör auf, dich zu verteidigen, ne? Statt dass ich klar den Aggressor benenne und ich finde, wir dürfen über konkrete Fragen der Unterstützung diskutieren. In diesem Land sollten wir auch diskutieren. Aber ich kann nicht anfangen, das Opfer zum Täter zu werden. Und wenn dann noch eine Ali Schwarzer da steht als eine feministische Ikone in diesem Land, ich mir vor, übertragt das doch mal auf feministische Debatten. Da würde ich doch nie auf die Idee kommen, dem Opfer zu sagen, hör auf, dich zu verteidigen. Da gibt's ja diesen sarkastischen Witz. Ne? Warum hat die Ukraine, warum ist die Ukraine
1: in, im kurzen Rock an genau. der Kaserne vorbeigelaufen?
2: Genau. Ähm, ich ich würde
1: mal sagen, wir laufen in die Schlusskurve ein. Nur eine Frage noch. Also, gerade von den Grünen, dem unermüdlichen Toni Hofreiter, wird der Kanzler immer wieder für seine Zögerlichkeit kritisiert. Jetzt auch wieder mit den Taurus-Mittelstreckenraketen. Die Russen nutzen jetzt wieder die Zeit, die wir lassen, um alles zu verminen. Müssen wir jetzt, wo die Amerikaner ausfallen, die Briten ausfallen und und und, müssen wir jetzt mehr helfen? Oder? Sollten wir uns einreihen in, den, in die Gruppe
2: derjenigen, die sich zurückziehen? Nein, Rückzug fände ich jetzt an der Stelle komplett falsch. Ich finde es richtig, wie auch Boris Pistorius gesagt hat, man muss sich gerade bei dieser Taurus-Frage genau anschauen, was ist lieferbar, wie kann das funktionieren? Und ich finde, die deutsche Bundesregierung ist deutlich schneller geworden im letzten Jahr. Also es gab Zeiten, da habe auch ich eine sehr klare Kritik damals geübt. Wenn man jetzt gerade anschaut, wo wir auch im internationalen Vergleich stehen, bei der Unterstützung, ist da sehr viel Bewegung reingekommen. Was richtig ist, dass man sich abspricht mit den Partnern, aber wir sollten jetzt nicht einer Bewegung in den Mund reden, wo alle sagen, ach, jetzt machen wir ein bisschen weniger... Und wir müssen auch, finde ich, neben der konkreten Frage von Waffen sehr konkret mit der Ukraine darüber sprechen. Wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt kommen wird, aber wie wird der Wiederaufbau aussehen? Wie kann eigentlich dauerhaft eine strategische Partnerschaft aussehen? Wie gelingt dieser Weg in die EU, auch wenn es kein ganz kurzes sein wird? Also ich glaube, das ist das und das ist auch was, wenn ich mit Menschen, auch Politikern aus der Ukraine rede, die wollen ein dauerhaftes Commitment von uns und auch Putin muss dieses Zeichen von uns bekommen. Wir stehen da dauerhaft, weil der setzt ja auf einen Zermürbekrieg. Der setzt darauf, dass es jetzt einfach immer weitergeht. Irgendwann in der Ukraine die Menschen müde und natürlich auch einfach na, es weniger werden. Und dass die internationale Gemeinschaft mit ihren anderen Problemen beschäftigt wird. Gleichzeitig finanziert man mal noch rechtsextreme Parteien von russischer Seite aus, Desinformationskampagnen, heizt Konflikte an, die hier wiederum zur Spaltung beitragen. Und dieses Spiel dürfen wir nicht mitspielen. Also ich glaube, hier muss es ein klares Commitment und auch eine klare Ansprache von uns geben. Wir stehen dauerhaft auf der Seite der Ukraine.
0: Frau Lang, bevor wir jetzt zu den Fragen zum Publikum kommen, bitten wir Sie noch, wie das Tradition ist, hier drei Sätze zu vervollständigen. Okay. Der erste beginnt folgendermaßen. Ich bin die jüngste Parteivorsitzende einer Regierungspartei, weil ich <lacht>
2: Naja, erstmal halt 1994 geboren bin. <lacht> das, äh, und ich habe das große Glück, dass das Alter eine echt geringe Rolle spielt. Was, Worüber ich sehr froh bin, ich war mir da nicht, also gar kein Satz, tut mir leid. Ich war mir nicht immer sicher davor. Ich habe auch mal gehadert, kann man das eigentlich machen? Und wirst du da ernst genommen und ja, werde ich. Und deshalb weiß ich gar nicht, bin ich das, glaube ich, nicht wegen meines Alters.
1: Einen grünen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen, wäre in der momentanen Lage eine großartige
2: Idee, weil... Das würde ich ja erstmal in der Hälfte des Satzes verneinen, weil ich glaube, die Union zeigt uns ja ganz gut, dass im Jahr 2023 die Debatte über die Kanzlerfrage zu führen keine ganz großartige Idee ist. Ähm, weshalb wir es auch nicht tun werden.
0: Wenn das hier jetzt zu Ende ist, werde ich
2: einen Wein trinken ähm, und dann in mein Hotelzimmer fahren und tatsächlich noch eine Videoschalte machen und ein bisschen mit der Partei diskutieren. Die, die es niemals geben wird. Liebe
0: Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle wollen wir unser Gespräch mit Frau Lang beenden, aber Ihnen die Möglichkeit geben, zum einen die Fragen, die uns online erreicht haben, zu stellen, aber auch hier im Saal Fragen an unseren Gast zu stellen. Wir haben Mikros im Raum. Ähm, unsere Kolleginnen äh, bringen die zu Ihnen. Und wir freuen uns immer, wenn Sie daran denken, dass Fragen mit einem Fragezeichen enden. Ähm, in diesem Sinne... Ähm Sie
2: müssen es besser machen, als ich mit den Sätzen vollenden. Nein, nein,
3: nein das, war, das
0: war total auf den Punkt. Also wenn es Fragen im Raum gibt, bitte ähm, melden Sie sich. Und ansonsten, wir sehen hier keine Online-Fragen gerade. Das ist aus, aber wir haben hier schon Fragen. Einmal da hinten... In der Ecke, ich sehe leider im Gegenlicht nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und hier ist es ein Herr. Genau.
2: Mhm. Hallo, guten Abend. Ähm, ich hatte eine Frage, wie gehen Sie mit dem Hass gegen, also mit diesem persönlichen Hass ja. um, der ja, ja viele grünen Politiker und Politikerinnen jetzt in den letzten ja, Monaten immer wieder entgegenströmt? Ja, vorne. Ja, mhm. Soll ich direkt antworten? Gerne, Ja, ja. Also ich muss sagen, ich weiß noch, als ich damals als stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen kandidiert habe, habe ich so einen Satz gesagt, wie ich will mir auch in der Politik kein dickes Fell wachsen lassen, ich will Mensch bleiben. Hat man am Ende doch gemacht. Also ich hoffe, dass ich immer noch Mensch geblieben bin, aber man hat sich ein dickes Fell wachsen lassen. Und mittlerweile, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel über dieses Thema geredet. Und ich glaube, es war auch zu dem damaligen Zeitpunkt für mich gut, um einmal so eine Deutungshoheit darüber zu gewinnen, dass man nicht dauernd in so einer passiven Position, man wird beleidigt, man wird angefeindet, man wird bedroht, sondern zu sagen, hey, ich mache selbst mit diesen Erfahrungen, was ich damit machen will. Und natürlich auch anderen zu zeigen, du bist damit nicht alleine, weil es ein strukturelles Problem. Das liegt nicht daran, dass du da bei der Veranstaltung dich so geäußert hast oder so. Man macht auch mal Fehler und kriegt dafür auch genug auf den Deckel, aber dieser so wirklich Hass, den gerade auch viele grüne Frauen erleben. Und ich habe aber mittlerweile mich entschieden, mich kaum noch mit dem Thema zu beschäftigen, weil einmal macht das natürlich was mit einem, wenn man das die ganze Zeit liest, die ganze Zeit durchgeht. Ich habe das große Glück, denen ich sehr dankbar bin, dass ich mit Hate HateAid zusammenarbeite, die unterstützen, als eine zivilgesellschaftliche Organisation, die unterstützt bei Anzeigen. Das heißt, die scannen das, wenn mir ist es trotzdem wichtig, dass angezeigt wird, weil das Netz eben kein straffreier Raum ist und auch dort Regeln gelten. Und gleichzeitig beschäftige ich mich kaum noch damit, weil ich irgendwann gemerkt habe, das kostet so viel Zeit und so viel Kraft. Und ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um mich gegen Hate Speech zu wehren. Also ich bin in die Politik gegangen, um das Land gerechter zu machen. Und da habe ich dann gemerkt, nee, ich will denen gar nicht meine Aufmerksamkeit schenken. Ich will denen auch nicht meine Kraft schenken. Ich will denen nicht meine Zeit schenken. Ich habe Besseres zu tun. Und gleichzeitig, was ich doch zunehmend erlebe und was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass dass nicht nur Leute aus der ersten Reihe trifft, nicht nur Spitzenpolitikerinnen, sondern Kommunalpolitiker, Ehrenamtliche. Leute, die keinen Zugriff auf das BKA haben, die kein großes Netzwerk an Solidarität und dass da wirklich Leute anfangen, sich zurückzuziehen aus der Politik. Und das ist wirklich das Rückgrat unserer Demokratie, das, was wir vor Ort haben. Und ich finde, da wünsche ich mir, und ich finde, in dem Wahlkampf hier waren wir zu weit davon entfernt, dass es einen Konsens unter Demokraten gibt, wir streiten der Sache, aber wenn eine oder eine von uns, von den Feinden der Demokratie angegriffen wird, dann stehen wir alle zusammen.
0: Dann würden wir jetzt den Herrn ähm, in der zweiten Reihe und dann würden wir danach einmal zwei von hier nehmen, die jetzt online, äh, wir konnten die früher nicht nehmen für unsere Zuschauer, die wussten das nicht, weil unser Bildschirm nicht funktionierte. Der geht
4: jetzt aber wieder. Bitte. Herzlichen ja, vielen Dank, Frau Lang, für die Antworten. Ach, und ganz Ich habe mich Sie ein Stück weitergebracht, kurz, auch bei meiner Entscheidung nächste Woche.
2: Ich hoffe jetzt nicht im Negativen, aber müssen Sie nicht sagen.
4: Äh, äh, ein, ein, ich habe zu dem Komplex äh, Flüchtlinge äh, mhm. noch, äh, ist mir was offen geblieben. Ich hätte da, ich habe viel Konkretes gehört schon von Ihnen vorhin, aber da ist mir was, äh, hatte, ich habe so das Gefühl, das ist mit Hoffnung äh, ver verbunden. Ich bin jetzt schon ein bisschen nicht mehr ganz so jung wie Sie. Mhm. Und es ist schon eine ganze Weile, wo ich das beobachte. Sie haben von Fluchtursachenbekämpfung mhm. gesprochen. Ich glaube, das, das ist eine große Hoffnung. Weil in den vielen Jahren, schon in meiner Schulzeit, und das ist ja, ich denke mal, das ist so ungefähr 60 Jahre, liegt es zurück. Mhm. Da wurde viel schon über Entwicklungshilfe diskutiert. Und, das, und Entwicklungshilfe an sich, also der Welt im Süd, in der südlichen Hemisphäre ein bisschen auf die Beine helfen, um voranzukommen. Mhm. Ich habe in den 60 Jahren, Ganz ehrlich, keine einzigen Fortschritte. Ich kann heute, bis heute keinen erkennen. Wir haben die Fluchtursachen, die sind sogar stärker geworden. Also da höre ich ein bisschen Hoffnung raus. Also an der Stelle. Und die zweite Hoffnung in Bezug auf in der europäischen Diskussion, mindestens seit 2015 diskutieren wir ja über dieses Verteilungsproblem. Mhm. Jetzt hat ja am letzten Wochenende eine Wahl in, 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 in Slowakei stattgefunden. Mein Gefühl ist dass da auch wieder Hoffnung da ist, etwas zu verteilen, wenn sich die europäischen Wähler für eine Politik entscheiden, die genau das zunichte macht, wovon sie sprechen, dass man das tun sollte. Mhm. Für mich ist, sprechen sie da nur Hoffnungen aus. Aber wie sieht es denn konkret aus bei den beiden mhm. Themen?
2: Mhm. Also ich würde erst mal sagen, auch Hoffnung ist in der Politik nicht fehl am Platz. Ich glaube, wir brauchen sie sogar. Ich glaube, wir brauchen sie als Gesellschaft. Aber wir müssen da natürlich schauen, wie sie sich realisieren lassen. Und zu den beiden Themen, also das, ich fange mit dem Zweiten an, die Situation in Europa ist nicht einfacher geworden. Das ist komplett klar, weil wir natürlich verschiedenste nationale Wahlen hatten, wo immer wieder Parteien gewählt wurden. Jetzt im Fall von Slowakei ja auch noch leider eine, die sehr pro-russisch ist. Das heißt, die auch, wenn wir über eine geeinte gemeinsame europäische Position zur ukraine reden, ein großes Problem werden wird. Und auch tendenziell Positionen mit immer repressiveren Positionen der Flüchtlingspolitik, wo wir ja mit unseren humanitären Sachen oft allein auf weiter Flur stehen. Und gleichzeitig können wir es ja nicht lassen zu verhandeln. Denn das ist der Kern der Europäischen Union, dass man in Verhandlungen weiterkommt. Ich meine, der Grundgedanke, nicht irgendwie eine Nacht im Schützen, also lieber 100 Tage verhandeln, als eine Nacht im Schützengraben. Und was mir da durchaus Hoffnung gibt, ist, dass wir Fortschritte machen. Es wurde jetzt ein Solidaritätsmechanismus vereinbart, wo gesagt wurde, für eine Anzahl, und das ist ein erster Schritt, das ist bei weitem noch nicht das, was wir brauchen, wenn wir eine europäische Verteilung reden, aber erstmalig konnte man eine Einigung auf einen Verteilmechanismus und Solidaritätsmechanismus hinbekommen, wo gesagt wird, entweder die Länder nehmen, auf, oder sie müssen finanziell, weil manche Länder werden einfach nicht aufnehmen, die Länder unterstützen, die tatsächlich aufnehmen. Die werden das auch ist, nicht zahlen. Das ist, naja, ich glaube, das wird natürlich am Ende eine Durchsetzungsfrage sein, aber dass wir überhaupt mal zu diesem Schritt gekommen sind, dass darüber jetzt auch verhandelt wird innerhalb des Trilogs, ist mehr, als es in den letzten Jahrzehnten auf der europäischen Ebene gegeben hat. Und das ist ein Schritt und ich finde, diesen Schritt sollte man nicht überhöhen, man sollte auch nicht kleinreden, man muss ja mit was anfangen. Und da müssen wir uns dran anknüpfen, auch in den Verhandlungen, auf den weiteren Verhandlungen in der europäischen Ebene. Und das Zweite, will ich ganz kurz zu Thema den, Fluchtursachen, denn da kann ich Ihren Frust sehr ja nachvollziehen. Ich erinnere mich auch, und ich mache weniger lang Politik, als Sie wahrscheinlich die politischen Debatten mitbekommen haben. Aber es ist ja sowas, was immer gern vor sich hergetragen wird. Und ja, sind sich alle einig. Das Problem war ja in der Vergangenheit, dass es überhaupt keine stringente Strategie gab, also das Entwicklungsministerium gibt dann zwar Gelder aus und setzt Programme auf, aber im Wirtschaftsministerium, im mein, mein Umweltministerium, im Landwirtschaftsministerium wird eine Politik betrieben, die das komplett konterkariert. Also wenn ich gleichzeitig Handelsabkommen abschließe, die Bauern im globalen Süden in die Armut schließen, wenn ich die Klimakrise vorantreibe, wenn ich ne, wirtschaftlich sage, Hauptsache irgendwie Russ, wir kriegen billiges russisches Gas und damit auch einen Diktator unterstützt, der wiederum Konflikte ankert, dann kann ich es mit der Entwicklungszusammenarbeit niemals wettmachen. Und deshalb, wenn ich über Fluchtursachen bekämpfen rede, dann rede ich gar nicht so sehr über Entwicklungszusammenarbeit, sondern ich rede darüber, dass wir unsere Wirtschaftspolitik, unsere Klimapolitik, unsere Landwirtschaftspolitik, das alles darauf ausrichten, dass wir nicht im anderen Teilen der Welt so viel kaputt machen, dass am Ende die Menschen hierher fliehen müssen.
1: Jetzt würde ich mal eine Frage aus dem Netz einspielen ähm, von Anonymous. Liebe Ricarda Lang, ist das Narrativ der verfehlten Klimaziele gescheitert? Die Mehrheit in diesem Land ist offensichtlich nicht gewählt, Rückschlüsse aus globalen Zielen auf ihr individuelles Leben zuzulassen. Was tun? Was nun?
2: Ich muss zugesichtigen, die Frage nicht ganz verstehe, sozusagen das Narrativ der verfehlten Ziele. also aber Wahrscheinlich, ob es sozusagen, dass man einfach immer nur sagt, wir erreichen unsere Klimaziele ja. nicht. Ich glaube nicht gescheitert, denn man muss ja auch mal sehen, dass wir gerade eigentlich wahnsinnig viel vorankommen. Also wenn ich gerade im Land unterwegs bin, ich treffe kaum noch ein Unternehmen, das mir sagt, ach, Frau Lang, mit Klimaschutz haben wir nichts am Hut, was man ja vielleicht vor 10 Jahren, vor 15 Jahren durchaus noch getan hat. Wir sind jetzt in den Sektoren vorangegangen, die sehr stark liegen geblieben sind. Das ist der Wärmebereich. Das ist auch, wenn es mir noch nicht reicht, auch im Verkehrsbereich, jetzt zum Beispiel eine Lkw-Maut. Erstmalig in Deutschland, Schiene wird durch Straße finanziert, nicht Straße finanziert, Straße. Und wir haben die erneuerbaren Energien wahnsinnig ausgebaut und sind da sehr viel schneller, wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, bei Balkonkraftwerken, obwohl das Entbürokratisierungspaket noch nicht mal in Kraft ist, geht es da wahnsinnig voran. Das heißt, ich würde nicht von gescheitert sprechen, aber wo ich vielleicht der Frage zustimmen würde, ich glaube, einfach nur zu benennen, wir erreichen unsere Klimaziele nicht und das ist ganz schlimm, das wird es nicht bringen. Also das war 2019, hat es gereicht, auf die Klimakrise zu verweisen, die Klimakatastrophe zu benennen und darüber Leute zu mobilisieren. Und ich glaube, über den Punkt sind wir hinweg, weil jetzt wollen die Leute wissen, wie es funktioniert. Wir sind in der Phase der Umsetzung. Die Leute wollen nicht allgemein hören, wir machen Klimaschutz, sondern die wollen ganz genau wissen, was bedeutet es für mich. Und ich habe vorher die USA angesprochen. Ich finde, da können wir auch, wenn wir über Narrative reden, aus den USA lernen. Joe Biden hat mal gesagt, wenn I hear climate, I hear jobs. Und ich glaube, darum muss es eigentlich gehen. Nicht abstrakt darüber zu reden, wir wollen irgendwie die Welt retten. Sondern wenn ich über Klimaschutz rede, dann geht es eigentlich genau darum. Sicherer Wohlstand, gute Jobs und eine saubere Infrastruktur.
0: Wir würden noch eine Frage online nehmen. Ich habe Da hinten ist eine Hand, können wir gerne schon ein Mikro hinterbringen. Ich würde inzwischen ähm, auch eine anonyme Frage, die nach oben gewählt ist, mhm. Die Grünen sind in ländlichen Regionen, nicht nur im Osten des Landes, bei vielen Menschen zum Feindbild geworden. Das ist ja das, was wir eingangs äh, hatten. Die Frage ist, was ist Ihre Strategie, dem entgegenzuwirken?
2: Mm. Ich glaube, einmal hilft es als Politikerin, da einfach den direkten Draht zu haben. Ich merke dass immer, meine Familie wohnt äh, auf, dem, auf dem Land. Ähm, und ich finde es manchmal ganz lustig, da einfach auch zu merken, ne, was für Themen kommen eigentlich an. Ich finde dieses, was man gerne mal erlebt, die da oben in Berlin, ist natürlich oft eine total vereinfachte Erzählung. Und letztlich kann sich ja niemand von uns freimachen, ein bisschen auch in seiner Blase zu sein, so im Berliner Betrieb. Und ich hatte das mal einmal, da war, ähm, haben wir ein großes Paket nach einem Koalitionsausschuss auf den Weg gebracht, ähm, mit 9-Euro-Ticket, Energiepreispauschale, der von uns sehr ja, bekämpfte Tankrabatten. Ich hatte danach Wann mit meiner Mutter telefoniert, gemacht? die in einem, nee, die, sie hatte was gemerkt, und die in einem Einwohner, ich glaube mit 40 Einwohnern, und auf der Schwäbischen Alb ähm, lebt. Und die meinten mir mir, ah, richtig gut, was ich da vorangebracht habe. Vor allem auch das mit dem Tankrabatt. Da freuen wir uns richtig. Also, okay, das war jetzt nicht das, das Feedback, das man sich erwünscht hat. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also vor Ort sein, präsent sein. Ich glaube, es gibt doch auch viele Vorurteile. Na, wenn ich mit meinen Debatten führe, wo Leute sagen, Frau Lang, aber ich bin weiterhin aufs Auto angewiesen, deshalb kann ich nicht die Grünen wählen. Ja, warum denn nicht? Also natürlich werden Leute auf dem Land weiten aufs Auto angewiesen. Es wird nicht in jedes 40 Einwohnerdorf ein Bus fahren. Ich wünsche mir, dass sie vielleicht nicht für die ganze Strecke sind. Ich wünsche mir, dass sie trotzdem in der Nähe eine Bahnreitestelle haben. Ich wünsche mir, dass auch dort Radstrecken ausgebaut werden. Aber das sind natürlich lauter Dinge. Ich glaube, dafür muss man vor Ort sein, zuhören, ein Verständnis auch haben für eine konkrete Lebensrealität und dann mit den Leuten direkt ins Gespräch gehen. Ich will vielleicht da ein Beispiel noch nennen, Jetzt wie im Wahlkampf unterwegs war und wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung Bad Hersfeld. Das ist auch nur jetzt nicht 40 km weit, weit drüber, aber eine eher ländliche Raum in Hessen. Und das war angekündigt. Frau Lang kommt, ist da irgendwie um 11 Uhr am Dorfplatz und da kann man oder am, Stad, na, am Brunnenplatz. Und dann kam ich an. Man hat schon gesehen, da waren so ungefähr 20 Leute, die waren richtig aggressiv drauf. Die wollten jetzt einfach mal sagen, wie scheiße sie die Grünen finden, wie scheiße sie mich finden, alles was wir machen. Und ich kann ja an, habe kurz mit einer Direktkandidatin geredet und meinte so, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie eine große Rede halte und sowas, Ob das sie gerade die Stimmung, lass doch einfach direkt hingehen. Und dann bin ich zu diesen Leuten hingegangen und habe angefangen, mit denen zu reden. Und irgendwann haben die sich angefangen zu trennen, da waren so vier, fünf, die waren ganz offensichtlich einfach mit dem Pöbeln da, einer, doch so ein AfD-Cap, die wollten halt wirklich den Stress haben. Und ungefähr 15 andere haben angefangen zu diskutieren. Und die haben angefangen, mir von ihren Lebensgeschichten zu erzählen. Eine Frau, die meint zwei Kinder ein Auto, ÖPNV zu teuer und fährt nicht. Was soll sie da eigentlich ganz konkret machen? Eine, die mir erzählt hat, dass sie ihre ne, Mutter gepflegt hat, während es in Hartz IV gerutscht ist, jetzt Erwerbsminderungsrente. Und ich habe angefangen, mit denen darüber zu reden, wo wir Lösungen haben, wo wir sie auch noch nicht haben. Das muss man ja auch manchmal dann anerkennen. Und mein Gefühl war danach, die haben wahrscheinlich nicht alle die Grünen gewählt. Das ähm, würde vielleicht meine eigenen Fähigkeiten überschätzen, ne? Aber die haben, glaube ich, wahrgenommen, das sind Menschen, die sich für mich interessieren, die sich für mein Leben und für meine Lebensrealität interessieren. Und diese Gespräche müssen noch viel mehr führen.
0: Dann haben wir einen Herr ganz hinten rechts.
1: Ja, hallo. Sie hören mich? Äh, Frau Lang, eine Frage. Sie sprachen vorhin von der Union und Sie sind nun Bundesvorsitzende. Mhm. Kurze Frage dazu. Nehmen Sie die Union als solche wahr oder differenzieren Sie das jetzt fein aus in CDU, CSU und die zweite Frage dazu, die Meinung von Markus Söder, Ihrer Partei gegenüber oder Ihnen gegenüber, kennen wir ja nun hinlänglich. Was sagen Sie oder was, was erwidern Sie eigentlich auf, auf die Rhetorik, die Sie da jedes Mal zu hören bekommen?
2: Ja, ich nehmen das meistens nicht als eine Partei gerade wahr, aber ehrlich gesagt nehme ich da die Trennlinie nicht so sehr zwischen CDU und CSU wahr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, ich glaube, dass ich Markus Söder und Friedrich Merz. Bei der AfD ist ja unterschiedliche Töne, das muss man ja auch mal anerkennen, dass sich da Markus Söder, für mich sehr klar positioniert hat, was die AfD angeht, wo ich über jede Stimme in der Union unglaublich froh bin, weil am Ende wird es nur mit stabilen Konservativen funktionieren, dass wir diese Demokratie verteidigen. Aber zum Beispiel in diesem Hauptgegner die Grünen und daneben sehe ich, wie gesagt, einen Henrik Wüst und einen Dahlian Günther. Das heißt, ich finde, das ist eine Partei, die überhaupt nicht weiß, wenn man ehrlich ist, nicht nur welche Richtung nach vorne, sondern wie sie mit dem Erbe von Merkel umgehen soll. Also war jetzt die Ära Merkel eigentlich das Schlimmste, was diesem Land je passiert ist, oder war die Ära Merkel eine stolze Regierungszeit, auf die man mit einer, mit einer eigenen Kanzlerin, auf die man aufbauen will, an die man wieder anschließen will? Ich glaube, diese Frage ist zutiefst ungeklärt, aber gar nicht so sehr zwischen CDU und CSU. Und was so entgegne ich Markus Söder? Ich würde wie sie ihm auch einmal sagen, wenn Sie jetzt eigentlich jede Debatte zur Kulturkampfdebatte machen über Klimaschutz, über Artenschutz, über Landwirtschaft, wie wollen Sie eigentlich in Zukunft noch Lösungen finden und mit wem eigentlich in diesem Land? Und ich würde auch immer sagen, was ich vorher gesagt habe, den Leuten abzusprechen, ein Bayern gehen zu haben, das ist einfach absurd. Und ich finde, ich würde immer sagen, lassen Sie den Populismus einfach mal zu Hause. Lassen Sie den Kulturkampf mal für zwei Stunden in Ruhe. Und wir suchen hier gemeinsam für Lösungen, weil ich glaube, Bayern hätte es wirklich verdient.
0: Bevor wir die nächste vorlesen, gibt es noch, nur damit wir das Mikro rechtzeitig in die zweite Reihe bringen können. Genau, Entschuldigung, dann Alles machen gut. wir danach. Genau.
1: Hier vorne, zweite Reihe.
0: Ach und hier auch. Wir haben hier hinten und hier vorne, dann machen
1: wir inzwischen, machst du noch eine hier ja, und dann? genau. Also ich, äh, der werden Sie sich, äh, fragt Chant Krekorian und das Bündnis 90 Die Grünen, die sie vertreten, für EU-Sanktionen gegen die Diktatur in Aserbaidschan einsetzen. Ist der Wertewesten in Hinsicht auf Armenien wirklich konsequent?
2: Hm. Ich würde sagen, dass es gerade in der Gesamtschau noch nicht konsequent genug ist. Also ich habe auch viele Freundinnen, Bekannte, die einen armenischen Background haben und da natürlich gerade auch sehr dieses, wer sieht uns, wer kriegt von unseren Geschichten mit, ich weiß, dass sich Daniela Baerbock sehr dafür einsetzt, was ja natürlich auch jetzt eine humanitäre Unterstützung angeht. Aber ich glaube, dass wir diese Frage und ehrlich gesagt, ich finde sie verdammt schwierig zu beantworten. Deshalb es tut mir sehr leid, jetzt hier nicht die eine festgelegte Antwort. Aber wir werden die innerhalb von kurzer Zeit beantworten müssen. Und wo ich zum Beispiel sehr klar finde, ich finde, dass wir die Gasdeals mit Aserbaidschan beenden müssten.
0: Dann würde ich sagen, wir haben ziemlich genau noch Zeit für zwei Fragen im Saal. Einmal der Herr hinten und dann hier in der zweiten Reihe.
4: Genau, hört man mich? Ja. Hallo, guten Abend, Frau Lang. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf das Klimathema eingehen. Äh, Sie hatten eben schon was zu den wirtschaftlichen Vorteilen gesagt. Ähm, äh, Inflation Act in den USA. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt in der Debatte, wie, wie geht man mit Leuten um, die ähm, einfach sehr... Aggressiv äh, reagieren auf Einschränkungen, die sich aus einer Klimapolitik ergeben. Mhm. Ich meine, es gibt nämlich sehr viele Menschen in unserem Land, die, die wollen sich gar nicht einschränken. Die, die wollen ein großes Auto fahren, die wollen weiter in Urlaub fahren und auch also auf Flugreisen und so weiter. Mhm. Und die dann auch zunehmend aggressiv reagieren auf eine vermeintlich besserwisserische Grünenpolitik. Mhm. Vielleicht könnten Sie dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es auch eine ist, mit der ich mich, also wo ich auch einfach für mich total viel drum. Darüber nachgedacht habe, gerade auch im letzten Jahr, als wir die Situation hatten, wo ja sehr kurzfristig auch viel Gas angespart werden musste, weil es gar nicht so sehr einen Klimagrund hatte, aber wo ja diese Frage von, welche Rolle spielt eigentlich das Individuum in der Politik eine sehr große Rolle gespielt hat. Und ich war sehr Teil davon meiner Partei, dass wir damals gesagt haben, vor ein paar Jahren, wir kommen weg von dieser individuellen Konsumkritik. Weil das ist was, womit ich total aufgewachsen bin. Ich denke noch an Julia Klöckner, du entscheidest. Und das war für mich immer so eine Politik, wo eigentlich die Politik sich selbst aus der Verantwortung nimmt. Also du entscheidest als Konsument, aber ich subventioniere so ein bisschen Monsanto. Ähm, und wo ne, plötzlich der Individ das Individuum das alles Auftrag bekommen hat und gleichzeitig die Politik sich total aus der Verantwortung genommen hat. Und wir haben, und ich finde das nach wie vor sehr richtig, dann sehr klar gesagt vor ein paar Jahren, auch eine, als Grünes das Gemeinsam, wirklich, wir wollen nicht den besseren Menschen, wir wollen die bessere Politik. Es geht für uns nicht vor allem um Moral, sondern es geht darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir vielleicht auch damit ein bisschen dazu beigetragen, dass diese Gesamterzählung entstanden ist. Alles ändert sich. Wir stehen vor allen der größten auch Transformationen, die gesellschaftlich auch historisch. Und bei dir ändert sich gar nichts. Bei dir bleibt alles genauso, wie es ist. Und das war natürlich ein Versprechen, das den Leuten auch lange gegeben wurde. Und ganz so wird es eben auch nicht funktionieren. Wir müssen es sozial machen. Wir müssen den Fokus auf die strukturellen Sachen legen. Aber natürlich werden Menschen Veränderungen spüren. Übrigens die Veränderungen durch die Klimakrise am aller, allermeisten. Denn die wird auch individuell verändern. Das merke ich jetzt, wenn ich hier in Bayern unterwegs bin. Mir Land wird sagen, 20 Prozent Ernte nur bei der, bei, ne, hier, ich glaube, wir waren beim Bierbrauer, der gesagt hat, sie haben nur 20 Prozent der Ernte teilweise in ihren Bereichen. All also die verändert ja auch alles. Und, Gleichzeitig hat mir den Leuten das Gefühl gegeben, bei dir wird sich gar nichts verändern. Und jetzt reagieren sie mit einer großen Aggressivität, wenn sie merken, das stimmt gar nicht. Und fühlen sie vielleicht in Teilen auch verarscht. Und was kann man dem entgegensetzen? Ich glaube, einmal muss es sein, ist es ist uns besser gelingt, eine Veränderungsbotschaft mit einer Sicherheitsbotschaft zu verbinden. Also klar zu sagen, ja, es wird sich was verändern, auch bei dir. Aber um bestimmte Dinge zu erhalten. Und wenn wir es nicht tun, dann gibt es nicht weniger Veränderungen, sondern unkontrollierte. Dann schauen wir einfach zu, wie die Veränderung passiert und sitzen passiv daneben. Und das Zweite ist schon, und ich glaube, das heißt dann auch ein bisschen, individuelle Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, Frau Lavier saßen mal vor einem Jahr oder so was zusammen in einer Talkshow und da hatten sie über den Kommunikationsstil von Robert Habeck in der in Russlandkrise. Der und im um Einsatz, der mir sehr im Gedächtnis geblieben, ist, die Bürgerinnen und Bürger wie Erwachsene behandeln. Und ich glaube, am Ende honorieren das auch ganz viele Menschen in diesem Land, wenn man ehrlich mit ihnen umgeht und wenn man sie eben nicht wie Kinder behandelt, denen man irgendwas vormachen muss, nicht wie Objekte, die irgendwie so ein bisschen rumgeschoben werden, sondern wenn man auch klar sagt, wir sind hier ein Land von Erwachsenen, wir können es hinbekommen, wir machen es sozial gerecht, aber wir müssen eben auch mitmachen.
0: Die letzte Frage für den heutigen Abend geht an den Herrn in der zweiten Reihe.
3: Ja, da bin ich ja ganz glücklich, dass ich meine Anonymous-Frage jetzt doch noch stellen darf. <lacht> äh, ja, Frau Lang, ähm, ich schaue in der letzten Zeit ziemlich viele äh, Dokus an, wo es äh, sehr stark darum geht, wie wenige agro die Welt an den Rand des Abgrunds bringen. Ich nenne nur Stichworte Neonicotinoide, Glyphosat und so weiter und so weiter. Ich habe auch jetzt mitbekommen, dass die Grünen offensichtlich dem Mercosur-Abkommen nicht direkt negativ gegenüberstehen, wo wir die Pestizide exportieren dürfen, die man bei uns verbietet und die dann wieder auf dem Umweg zurückkommen. Ich erlebe einen Cem Özdemir, der aus meiner Sicht Nebelkerzen startet, die da heißen Tierwohl, wobei es darum geht, dass tagtäglich systemische skandalöse Verletzung des Tierschutzes stattfindet. Also über Massenhaltung brauchen wir, glaube ich, hier nicht vertieft reden. Und das beunruhigt mich sehr, weil da geht es ja um auch existenzielle Fragen der Menschheit, mhm. die in unserem kapitalistischen System offensichtlich kaum in den Griff zu bekommen sind. Und ja, wo sind da die Grünen? Wo ist da Cem Özdemir, der mit dem Fahrrad gleich mal ins Ministerium da gefahren ist, fand ich ja, was ich ja ganz sympathisch finde. Also ich mache mir da echte Find's Sorgen und, und bin äh, sehr irritiert und ich wähle sehr viel und sch ja. schon sehr lange die Grünen haben mir dieses Mal zum ersten Mal die Frage gestellt, mhm. kann ich die noch wählen?
2: Mhm. Ich würde... Vielleicht an einer Stelle, wie wir sprechen, ich glaube, dass dieses Tierwohl, dass das eine Nebenkerze ist, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Ich glaube, dass wir hier dieses Label, diese Kennzeichnung hinbekommen, ist eine Verbraucherschutzfrage, ist aber auch eine Frage, womit haben wir damals angefangen bei den Eiern? Renate Künast, ne, diese Kennzeichnung, eine deutsche Erfolgsgeschichte, die sehr stark sowohl zu einer Umstellung geführt hat, als auch wirklich dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal mehr Infos und bessere Informationen haben. Aber das, was Sie hier ansprechen, geht ja nochmal darüber hinaus und ist sehr stark auch auf diese Frage von sozusagen einem globalen System, auch einem globalen Landwirtschaftssystem. Und ich würde da zwei Punkte sehen, die wir jetzt als Grüne auch voranbringen müssen. Und da schaue ich auch sehr stark auf die europäische Ebene, weil es sind oft keine nationalen Fragen. Einmal haben sie die Handelspolitik angesprochen. Und ich finde, wir haben es eigentlich geschafft im letzten Jahr, auch tatsächlich mit der Frage von CETA, ein bisschen aus dieser komplett verfahrenen Situation rauszukommen, dass die einen sagen, wir sind für Freihandel, lassen Sie mal einfach alles machen. Und die anderen sagen, wir sind gegen Freihandel, was natürlich in unserer Welt, wie sie gerade aufgestellt ist, auch nicht funktionieren wird. Und dazu sagen, wir schauen ganz genau, wie müssen eigentlich diese Abkommen ausgestaltet sein, dass es am Ende tatsächlich um Fairness geht, dass es auch nicht hier wiederum Race to the Bottom gibt. Und das ist jetzt auch der Ansatz bei Mercosur. Denn wir haben eine Situation, womit Lula dort ein neuer Präsident ähm, angetreten ist, der massive Veränderungen zu dem, wofür Bolsonaro gestanden hat. Und ich finde es richtig, da eine ausgestreckte Hand zu haben. Dazu sagen, wir probieren das, ob wir hier was gemeinsam hinbekommen. Wir werden gerade mit diesen Ländern, die vielleicht manchmal als so ein bisschen On-the-Fence-Staaten bezeugen würden. Wenn wir Konflikte haben wie jetzt bei der Ukraine, sind es oft diese Länder, wo die erstmal sagen, wir gucken mal, wie wir uns hier positionieren und wir wollen da auch was geboten bekommen vom Westen. Da werden wir eine aktive Position einnehmen wollen, weil sonst macht es China. Also wenn wir uns einfach rausziehen, werden es andere tun, diese Lücke füllen. Und gleichzeitig, und das haben wir jetzt auch in unserem Europawahlprogramm sehr klar festgeschrieben, muss der Waldschutz da gewährleistet sein. Also ich finde, das ne, muss man dann Anforderungen daran stellen und Mercosur kann es geben, aber kann es eben nur geben, wenn man verhindert, dass es dazu führt, dass der Amazonas flächenweise dort weiter abgebaut wird. Und das zweite große Rat, auf das wir jetzt gerade schauen, da schaue ich auch gemeinsam mit Jem Özdemir drauf, ist der gemeinsame europäische Rahmen, also die GAP. Das ist eine Abkürzung, wo ja die Subventionen auf europäischer Ebene für die Landwirtschaft verteilt werden. Und es gibt keinen Ausgabenposten in der EU, der größer ist, als der für Landwirtschaft. Das heißt, es ist wirklich ein massiver Machthebel. Was wird gerade finanziert durch die GAP? Eigentlich so ein System von Wachse oder Weiche. Das heißt vor allem Masse und Geschwindigkeit. Und das heißt, man hat hier Bauern, kann ich auf den Biobereich schauen, kann ich aber auch auf den konventionellen. Ich sage Frau Lang, wenn ich da nicht mitgehe, dann überlebe ich nicht. Dann macht mein Betrieb hier bald zu. Und dann gibt es nur noch Tönnies und dann gibt es hier nur noch die Großen. Und das müssen wir reformieren, dass dort in Zukunft das Geld auch danach verteilt wird. Klimaschutz, Naturschutz, wer macht die Natur zum Verbündeten im Einklang mit der Natur und nicht irgendwie gegen sie zu Landwirtschaften. Ne? Riesenbrocken, aber ich finde, den müssen wir jetzt angehen bei der nächsten Europawahl.
0: Das war eine Stunde Zeit mit Ricarda Lang. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren bei unserem Podcast Zeitbühne. Weitere Gespräche mit Politikerinnen, Politikern, Leuten aus Kultur und Wissenschaft finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich sehr auf das nächste Mal mit Ihnen bei Zeitbühne. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.